0: 私、日々のね、日課として、まあ、YouTube を見るっていうのがね、えー、まあ、毎日ね、欠かさずやってることなんですけども、皆さん YouTube 見てますかね、テレビ見る時間もね、どんどん現代人は減ってると思うんだよね。で、テレビからどんどん YouTube になってさ、まあ、それこそね、もうテレビ見ないで YouTube しか見なせ、見ませんよ、みたいな人もね、結構多いとは思うんだけど、で、私もね、えー、昔はテレビっ子だったけどもさ、それがどんどんどんどんね、ネットに変わっていき、で、前はね、あの、ニコニコ動画とかね、よく見てましたけど、まあそこからね、いつの日か、えー、YouTube に変わり、ね、テレビもニコニコ動画もね、両方見なくなってしまいましたけどもね。でもそんな中、ね、YouTube の方はなんだかんだでね、まあ結構長い期間見てますねっていう話なんだけど、で、何見てんのユね、YouTube って話なんだけどさ。まあ何見てんだろうね。あのー、まあ登録してるチャンネルのね、新しい動画見たりとかさ。まあ、言ったらさ、あのー、ヒカルくんのね、ヒカルチャンネルとかはもうね、ずーっと見てるし、で、他なんだろうね。まあ、最近だと、レジェンド。ね、あの、ハゲてるね、あの、かっこいいお兄さんなんだけどさ。レジェンドとかさ。あとは、ま、パズドラ関係のね、YouTube 見たりとか、まあ、宮迫さんとかね、見たりとか、まあ、そんな感じなんだけど、で、YouTube ってさ、なんか、おすすめしてくる動画ってあるじゃん。そのね、別に自分が登録してるチャンネルじゃなくてもさ、普通のね、ホーム画面というかさ、見ると、まあまあ、ね、あなたに興味、ね、ありそうな動画、用意してありますよ、みたいな感じでさ、いっぱい動画出してくるじゃん。でもそれもさ、やっぱなんか偏ってんだよなと思って。自分の興味がありそうな範囲の動画しか出てこないから、結局ね、なんかもういつも同じ動画を紹介されててさ、新しい発見が全くないわけ。だなんかさ、YouTube 見てもな、なんか、ね、面白い動画ってなかなか出てこないしさ、もうさ。だからね、ちょっとマンネリしてんな、なんて思ってたわけ。で、そんな中、ね、ちょっと今週、新しい YouTube の動画をですね、結構見まして、で、それ何なのかっていうとですね、まあ、私、たまにね、あるんですよ。あの、見る、ジャンルというかね、うん、急に来るのがあるんだけど。それが、あの、海外の反応みたいなやつ、あるじゃん。その、リアクション動画みたいなさ、海外の人のね、それ意外とね、なんか好きだったりしてさ。やっぱ感動してくれるなんか日本の文化とかに触れて、それでなんか驚いてくれたりとか感動してくれたりとかさ。そういうのをね、見るとさ、なんかいいなって思うね、ところはあるわけですよ。で、以前もね、ちょっと話ありましたけど、玉木浩二さんのね、えー、歌を、ね、初めて聞いた、ね、海外の人の反応みたいなさ。でね、感動して涙を流すみたいなさ。そういうの見たりするわけたまにね。で、えー、なんか今週もですね、たまたまなんだけど、YouTube 上でね、あの、あなたにおすすめの動画的なもので出てきたのがさ、まあ、同じようなね、海外の反応みたいなやつなんだけど、あの、アニメを見た時の、えー、海外の方のね、リアクション動画みたいなのが、なんかおすすめに上がってきて、で、何の気なしに見たんですよ。したらさ、すげえ良くて。別にさ、なんか、なんだろうね。そんな俺がね、知らないアニメとかをさ、海外の人は見てさ、それ反応しても別に面白いわけでもないからさ、もちろん俺が知ってるアニメだったりとか、あとは、やっぱ反応するリアクションっていうのも、で、その海外の人だったら誰でもいいのかっていうわけじゃなくてさ、やっぱり、その、ハマるリアクションというかさ、あ、この人いいなっていうのもあったりするわけじゃん。だアニメ、プラス、リアクションする人。これが、合致した動画があって。で、これがですね、あの、多分ね、何が俺が引っかかってみたかっていうと、ちょっとイケメンのお兄ちゃんなのよ。そのリアクションするね、海外の人っていうのが。で、この人は、あの、普段アニメ見ないっていう、あの、お兄ちゃんなわけ。だからその、本当にアニメっていうのは、子供が見るものっていうかね。か言ったら日本だったらもうアンパンマンみたいなさ。アニメってアンパンマンでしょみたいなさ。ね、キッズが見るもんでしょみたいな。ぐらいの感じから多分入ってるような人なわけよ。別に馬鹿にしてるわけではなくて、ただアニメのイメージってそうだよね、みたいな。そういうところで、で、そんな、ね、えー、イケメンのお兄ちゃんがね、アニメを見るんだけど。で、そのアニメっていうのが、進撃の巨人なのね。で、俺、進撃の巨人って、その、めちゃんこ好きですっていう感じでもないんだけど、その、なんていうの。そのさ、ね、言ったらブルーシードとかさ、ね、シュタインズゲートとかさ、そういう感じまで、その、好きというか、大絶賛、まあ、大絶賛とまた違うんだけどさ、なんから入れ込み具合としてはね、またそこまでいかないんだけど、ただ、俺は進撃の巨人が嫌いなわけでもなくて、いや、もちろん好きなのよ。好きっていうか、進撃の巨人の感想ってすごいなんだよね。もうさ、正直ありえないと思ってんのよ、進撃の巨人って。作者が、ね、最初から最後までのあのストーリーだったりとか、世界だったりとか、流れだったりとか、全部最初の段階でもし考えてたとしたら、異常だよねっていうぐらい、すごい、話じゃん。進撃の巨人って。そことここむ、結びついてんのみたいなさ。それがもう一話の、そうなんていうのかな。後付けで一話に紐付けたんじゃなくて、最初から全部組み上がってて、それを表現して作品にしてるじゃないかっていうぐらいの、すごい緻密なさ、ストーリーだったりするわけじゃない。まさかまさかの連続なわけじゃん。で、後出しじゃん、けんってわけじゃなくても、最初から全部ね決まってた。だろうなって思っちゃうような、ね、震える、ね脚本なわけじゃん、それもさ。だから、進撃の巨人ってすげえなって思ってて。もちろんアニメもね、俺全部見てますけど、今のところね。で、その、進撃の巨人を、海外の人が見たらどう思うんだろうなと思って。すごいじゃんと思って。ね、毎回毎回、まさかまさかのさ、連続がずっと続くからさ。それのリアクション動画見たいななんて思って、で、たまたま見たのよ。そのね、えー、まあ、その海外の人ね、そのイケメンのお兄ちゃん、名前は、えっ、ー、とね、ニコラス。ね、あの、ニコラス兄貴って呼ばれてたりとか、ニックって呼ばれたりするんだけど、ま、自分ではニックっつってるんだよ、多分ね。うん。あの、進撃の巨人でもさ、なんかあの、いるんだよね。ニック司祭みたいな人が。そしたら、このお兄ちゃんが、俺と同じ名前じゃねえか、つって。ニックっつって。言ってたから多分ニックなんだけど、ただ、よく、いろんなね、あの、そのリアクション動画、見ると、ま、いくつもね、あのー、翻訳してる人がいるわけよ。ね、もちろん海外のリアクション動画だから、それをね、翻訳して、それをね、日本でね、えー、まあ、投稿してる人がいたりするんだけど。で、それはな、何人もいるわけよ、やってる人が。だ同じ動画なんだけど、ちょっと翻訳違ったりとか、編集違ったりとかするのがいっぱいあるのね。だからなんか、ニックって呼ばれたりとか、ニコラス兄貴って呼ばれたりするんだけど。で、この人が、ね一番最初の第一話のね、進撃の巨人を見るわけ。そうするとさ、なんだろうね、リアクションももちろんいいのよ。いちいちリアクションしてくれるわけ、アニメに対してね。それも面白いんだけど、なんかね、洞察力がすごくて。進撃の巨人ってやっぱりいろんなところにさ、ヒントが散りばめられてるじゃない。それも第一話からずっとじゃん。で、それが、なんかこの、ね、ニコラス兄貴には、なんかすごくね、洞察力がすごくて、ね、この部分、ね、こういう風なみんな表情してるけどとかさ、こういうセリフ言ったけどとか、ここってもしかしてこういうことじゃ、なんじゃないかとかさで、そういうのを言ってくるんだけど、それがさ、その、もう確信を結構ついてたりとかして。そ、その映像ね、1話見た段階でね、その映像別に普通だったら流してみちゃうようなところ、ね。もちろん俺たちもね、流して見てたよ。それを、ちゃんと気づくんだよね。なんか重要そうな感じだぞ、みたいな。そうなんだよ、って。そこ後々すげえ繋がってくるんだよ、みたいなことにすごいね、あの、気づくのよ、その人が。だからなんか、そのリアクション動画を見てて、ちょっと気持ちよくなってくるんで少しね。ね、アニメ普段見ない人が見てて、で、そのアニメにも感動してくれるわけ。ね、アニメってのそのキッズが見るようなね、このアニメじゃないと。もう、すごいと。これま、これまで見たショーの中でも最高だみたいなことを毎回言うわけ。アニメをね、やっぱし見てさ、面白いって言ってくれたら、それなんかすごい嬉しいしさ。別に俺が作ってるわけじゃないけどさ。アニメ好きとしてはね。嬉しいし。で、なんか、そういう洞察力も良くて、ね、リアクションも良くて。で、あとね、音楽とかにもね、まあ、精通してるのかわかんないけど、あの、音楽もね、まあ、ね、進撃の巨人って音楽もいいけどさ。そこにもすごく反応してくれたりとか、あと声優の演技とか。ね、日本語わかんないのよ。ニコラス兄貴は。だけど、その日本の声優でね、ちゃんとあの、声聞いてさ。で、字幕が出てるような感じで見てんだけど。で、声優の演技とかについても、この声優はすごいとかさ。話するわけ。ねその声優のこと全然わかんない、ね、兄貴なんだけど。でも、やっぱそういう感性もすごい良くて、でもなか見ててね、なんか、うん、気持ちいいんだよね、すべてが。リアクションもいいし、ね洞察力も良くて、音楽にも反応するし、声優にもって。なんかもうすべてが良くて。それを、ねこれまで俺はね、一応最後まで、今放送してるね、中では最後までね、進撃の巨人見てるわけだから。だそれをさ、なんか、なんつうのかな、その、俺はね、もう一話から、ね、記憶をなくして一話から見ることはできないけど、でも、擬似的にそれができるんだよね、これでね。初めて見る人。っていうのを見るとさ、ね、擬似的になるわけじゃん。ね、俺もこんな風にね、驚いたなとか感動したなとかっていうのを一緒に見れるわけじゃん。で、うん。いいのよ、それがすごく。で、しかも、自分がね、普通に気づかなかったようなことまで気づいたりとか。ねそんなに自分はそこまで感動できなかったなってところもすごい感動してたりとか。でも感動の裏付けがちゃんとあったりとかね。するわけ。だすごく良くてさ、このニコラス兄貴の動画がすごい良かったわけ。で、あのー、大体、そのアニメ1話。に対してリアクションがね。5分から10分ぐらいのリアクション動画なのね。でさ、あのー、結構。兄貴は見てるわけ。これまでね。ずっとアニメ見てないね。そういう人だったんだけど。ね、進撃の巨人は面白いと。で続きが気になるとつって見てるわけ。で、なんだかんだ。あのー？まだね、えー、見てる最中なんだけどね、兄貴は。いつから見てんのかな多分2月とか3月とか、そのぐらいから見てるんじゃないかな。もうちょっと前かな。ま、でも今年入ってから多分見始めてると思うのよ。で、えー、今、ニコラス兄貴はですね、えー、シーズン4、あのー、ファイナルシーズンの62話まで、えー、見てるんだよね。で、俺もさ、これ、止まんなくなっちゃって。で、このニコラス兄貴のリアクション動画を、えー、62動画、えー、見まして。まあなんか、まあ、あの動画によっては、1話2話とかね、ちょっと合わさったりしてる動画もあれば、番外編とかをね、えー、やってる動画もあったりとかして、まああれなんだけど、まあまあ62話分、見まして。だからそう考えるとすごいよね。その、動画1本、ね、リアクション動画1本5分から10分じゃない。まあ、10分だとしようよ。まあ、そんな長いのはそんなないけどね。一応10分だとしたらさ、62本だからさ、620分なんだよね。620分って何時間よって。<笑> 10時間みたいな。でも止まんなくてさ、本当に。まあ、正直10時間もないよ。うん。ね、全部が10分じゃないから、でも、まあ、6分7分はあると思うんだよね、アベレージね。だからさ、結構な時間よ。6時間7時間ぐらいあるわけよ、やっぱトータルでね。62回のね、動画があって。それをさ、どのぐらいかな ?2 日間ぐらいかなで、2日3日で、全部見てさ、俺さ、リアクション動画。めちゃめちゃね、やっぱ面白いなぁと思って、このリアクションと思って。熱いんだよね、やっぱ、ニコラス兄貴が。うん。すごいなんか、男気もあるし、うん。リアクション動画で男気ってなんだいって話なんだけど、やっぱさ、アニメの中でさ、やっぱあるじゃん。そういう、ちょっと、イラってするようなさ、ストーリーだったりとか、こういうところはね、しっかり、なんか、男見せろよとかさ、そういうともあったりとかさ。だから女の子はね、あの出てきてさ、女の子のね、なんか可愛いリアクションしたりとかさ。だかいろんなところでね、やっぱ兄貴のリアクションがすごい輝くんだよね。よくてさ。で、私は、あのー、まあ、いろんなね、なんだっけな、進撃の翻訳とかっていうチャンネルがあったりとか、えー、他にもあるんだけど、俺が見たのは、アニメリアクト。っていうチャンネル。アニメリアクトチャンネルっていうのがあって、ここにアップされてる、えー、ニコラス兄貴のね、ニックの動画を、えー、一応一番最初のね、第1話の方から見まして。うん、すげー見ちゃった。今週一番時間割いてね、やったことがこれ。うん。いや、いいよ、本当に。なんだろうね。うん、ぜひちょっと見てほしいな。まあもちろん進撃の巨人ね、見て、まあ見てる人が、このリアクション動画見るとね、一番分かりやすいと思うんだけど。そうじゃなくても面白いような気がするんだよね。まあぜひちょっとね、これチェックしてもらいたいなっていうことで、ね、ちょっとご紹介なんでね。えー、一応私はそのアニメリアクトチャンネルでね、えー、ニコラス兄貴ことニックのね、動画をちょっと最初から見ましたからね。ま、あよかったら、あの、皆さんね、ゴールデンウィークだと思うんですよ。5月だからね、5月の頭ですから。で、ま、あ最大何連休なんですかちょっと私わかりませんけどもね、あの、そういう、暦通りの生活してませんから。もう、水曜日と土曜しか休みがないんですからね、私は。だから、そういう続きのね、えー、連休とかよくわからないんですけども、ただ皆さんは、ね、ゴールデンウィークでしょ。どうですかなんかすることねえなぁとかさ。ねえ、でも外出るのめんどくせえなと YouTube 見ようかな見るもんねえなみたいな。なってると思うんだよね。そこでもこれよ。ねニコラス兄貴の動画。ほんと、おすすめ。うん。っていうことでね、たまにはそういう新しいね、動画を見ましたよなんてね。ちょっとおすすめ動画をね、ご紹介なんていうの、させていただこうかなと思いましてね。なかなかないでしょ。リアクション動画で。シリーズになっててさ。ね、5時間、6時間、7時間ってね、見るのなかなかないと思うんでね。まあよかったら、そのぐらいね、私もちょっとハマったので、ね、ちょっとおすすめかななんて思って、えー、お話しさせていただきました。そんな、ね、えー、まあちょっとゴールデンウィーク、ね、入ってもね、私もね、そのぐらいしかすることない、ないね、生活送ってますけども、まあそんな中でもね、まあ今週もね、お休みの日はね、ちょっといろいろやってきましたんでね、そんな話も今日はしていこうかなと思っておりますんで、まあ、よかったら、ね、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー改めまして、同貞ネット、アットネットラジー、パーソナリティのパルナイトです。こんばんはと、というわけでね。うーん、なんか楽しいよね。海外の反応、リアクション動画ってね。何が楽しいんだろうね。まあ、こうやって見ちゃうんだけどさ、俺はさ、ね、玉木浩二さんの時もそうだしね、こうやってね、進撃の巨人もそうだしさ、見ちゃうんだけど。で、こっからの流れでさ、また違うさ、リアクション動画を見ちゃって。で、もう一個ね、いいのがあんのよ。これは別に、あの、特定のね、誰かってわけでもなくて、特定のチャンネルってわけでもないんだけど、あの、バイオレットエバーガーデンってアニメあるじゃない京都アニメーションのさ、まあ名作ですよ。で、このバイエ、バイオレットエバーガーデンの10話っていうのが、まあ泣けると。で、これを、見た時の、リアクション動画っていうのが、ま、あ結構上がってるんだよね。で、これは、海外の人の、あの反応っていうのもあったりとか、国内の人の反応もあったりするのよ。で、いや、泣けるのよ、本当に。バイオレット・エヴァー・ガーデンの10話って。うるっと来ちゃうわけよ。で、これ海外の人の反応を見るとさ、やっぱいいんだよね。やっぱ、なんだろうね。やっぱちゃんと、うん、大げさにっていうわけではないけど、なんか、ね、俺たち普通にアニメ見てもさ、ちょっとクスッと笑ったりとかさ、するぐらいはあるかもしんないけど、まあ、リアクションなんてしないじゃない日本人って。でもね、海外の人はやっぱりリアクション大きいからさ、なんか見てていいよね、なんかね。多分こんな風に、うん、なんか感じたいんだろうなってちょっと思ったりもするよね。で、ねバイオレット・エヴァーガーデンの10話見てさ、みんな泣いてるわけ。ボロボロ泣いてるわけよ。だそういうの見たりとかさ。で、それ海外じゃなくてもね、国内だってみんなボロボロ泣いてるわけ。うんだ、人の感情を見たいのかね、もしかしたらね、今ね。ちょっと感情がね、少しなくなりつつあったからさ。ね、最近まで。ちょっと持ち直してる気がするんですけど、今ね。だから人の感情を見るのが、なんか今いいのかもしんないね。うん。人が泣いてる姿。ね。それがさ、俺がね、好きなアニメとかを見て泣いてくれてるわけだから、よりいいよね。ほんと。っていうのでさ。まあ、こ、これも面白かった。なんか、バイオレットエヴァーガーデンの10話のリアクション動画。うん、これも面白い。ただやっぱり、まあ、さっき言ったね、ぜひ、その、ニコラス兄貴、ニックの動画はね、見てほしい。進撃の巨人。うん、すごくね、いいよ。ベストマッチだよね。その、アニメの作品と、ニコラス兄貴っていうのが本当に化学反応を起こしてるから。いや、おすすめです、という話なんだけどさ。他ね、YouTube、ね、今週なんか、見始めた動画とか、チャンネル登録した、やつなんだけど、あの、鳥、鳥でさ、エミューっていう鳥知ってるみんな。なんか、あの、ま、飛べない鳥なんだけど、ま、でかいのよ。ただただ、ね。なんか、うん、ダチョウっぽい感じのね、ダチョウと恐竜の間ぐらいみたいな感じのね、あの鳥がいるんだけど、エミューっていう。で、このエミューと暮らしている OL? もうわかんないよね、そうだね。ちょっと何言ってんだって話なんだけど、このでっかい鳥、ね、その本当に人間よりもおっきい鳥だよね。と一緒に暮らしている OL の動画がなんかあって、チャンネル名は、エミューちゃんと二人暮らしっていうね、チャンネルなんだけど。で、これ急に上がってきてさ、おすすめに。で、何の気なしに見たのよ。面白くてさ、いや、すごいの、ね、よ。最初はね、あのー、卵、卵から返してるのよ。エミューの卵を、なんか友人だか,からなんか、もらったんだかして、で、それで温めて、で、エミューが生まれたんだよね。で、そっから、二人暮らしずっとしてんのよ。で、エミューと暮らすために、引っ越しして、田舎の方の一軒家なのかなあれな。ほんと、田舎の山奥の中の一軒家みたいな中で、エミューと暮らしてんのよ。すごいのよね。壮絶なの結構。なんか、ね、普通のさ、鳥だったらさ、鳥かごの中に入るけどさ、エミューはもう、そう、そういうレベルの大きさじゃないからさ、ね、普通に動物園でダチョウ見るじゃん。あのレベルだからさ、でかいわけ、本当に。それが、ね、だから柵とかさ、檻とか、そんなんじゃもう無理だから、一軒家の普通の部屋の中にいいんだよね。まあ、エミューちゃんの部屋っぽいのあるんだけど、でかいね、部屋が。でも、ふんまみれなわけ。部屋は。だから、そのね、ねえー、女性のね、OL の人が仕事から帰ってきたら、まずは、その、部屋の掃除。糞がいっぱいあるから、糞の掃除したいと思ったから、動物園だよね、ある意味ね。で、掃除して、ご飯作って、みたいなで。で、休日はね、なんか散歩しに行って、お二人でね。なんか、すごくて。で、懐いてんのよ、エミューがすごく。で、それはね、卵を、から帰ったところかからら一緒にいるわけだからさね、ある意味お母さんだと思ってんかもしんないけど、ね、夜寝るときは一緒に寝たりとかさ。すごいのよ。あの、恐竜みたいなね、鳥がさ。だからね、なんか、そういうのもちょっと新鮮だなと思っていや。そんなね、最近ちょっと YouTube ばっかり見てますけどもね、いいね、たまにはこうやって新しいチャンネルがね、うん面白いのがなんか入ってくるとね、いいんだけどさ、ほんとね、マンネリするんだよね、YouTube ってね。なんか、もう見たことある動画しかさ、出してこないというかさ、見すぎなのかもしれないけどでもさ、人によって全然違うわけじゃん。俺がね、俺のアカウントでログインしてるとさ、多分ね、まあ、いつも見てるような感じの動画しか出ないんだけどさ、で、他の人が、他の人のアカウントだとさ、俺が見たことないような動画がいっぱい多分並んでるわけでしょね、その人の傾向に合わせてで。もちろん傾向に合わせてね、動画出してくれた方が、それはね、あのー、気になるななんていうのは、あるとは思うんだけど、でもね、なんか、全く違うジャンルのね、あんたこれ全然興味ないでしょってやつもさ、欲しいよね。じゃないとさ、なんか偏っちゃうよねと思って。なんかそういう、ね、うん、おすすめ、なんかコーナーみたいなね、あるとすごくいいなーって思うんだけどさ。ほんとね、偏るからね、そうとなんかマンネリしちゃってね、なんか YouTube 面白くないなーなんてね、思っちゃったりするからさ。時にはね、こうやって新たな発見できるようなね、ちょっと、アルゴリズムみたいな、なんかつ、ね、なんか考えてくれるといいなーなんて思ったりするんだけど。で、そんな、ね、うん、YouTube のお話はこれぐらいにしておきますけども。で、今週、ね、どうですかなんて話なんだけど。まあ、メンタルはね、ここ最近ちょっとおかしくなってましたけど、まあ、ようやく少しずつ、ね、戻してきたかなっていう感じ、してます。あんまりなんか、生きるとか死ぬとか、ね、そんなのを考えなくなってきたかな、なんてね、いうところなんだけど、でもそれもね、なんでかっていうとですね、やっぱ仕事なんだよね。仕事がさ、行きたくなくて。うん、今週ね、俺ツイッター、ね、いつもさ、ラジオ始める前ってね、一週間つぶやいたことなんかをさ、ちょっと振り返りながらさ、思い出してさ、ね今日なんかこれ喋ろうかなーとかね、考えるんだけど、今週ツイッター見てたらさ、仕事行きたくねーみたいな話ばっかりなんだよね。仕事つれーとか行きたくねーとかやめてーとかさ、そんなことしか言ってなくて。だから、なんか生きるとか死ぬとかじゃなくて、目の前の嫌なこと、辛いこと、苦しいこと、こいつに今ちょっと俺は、なんか、気がいってるというかさ。だから別に生きるとか死ぬとかっていう考えまでいかなくて、目の前の仕事っていうことに対しての、なんか、どうしようっていう。その気持ちが強くなっていき、うん、まあいいやら悪いやらだよね。そのおかげで少し抜け出せつつあるも、あるところはあるからさ。それにしても仕事したくねえなと思行きたくないんだよね、仕事。仕事が、職場が悪いとかじゃないのよ。いい職場。いい環境。多分、なんだろうね。今考えられる、俺ができる仕事としては、結構ベストに近い仕事なんじゃないかなと思うわけ。だって、ねちょっと改めて考えてみてもよ。今の俺ができる仕事とかって考えてもあんまないわけよ。で、その中でも、うん、なんか、いい仕事なんだよね。うん、あんま詳しく言えないのがね、むず難しくなっちゃうんだけど。で、ね、時給もさ、それなりにね、もらっていてさ、で、一応ね、あの、契約社員なわけですよ。派遣じゃないよ。ね。<笑>派遣だ派遣だって言ってくるね、リスナーもたまにいるけど。ね。派遣じゃないんだからね。うん。一応契約なんだから。まあ、契約なわけじゃん。だ契約社員ね、してくれて、で、まあね、お金もね、一応まあその、時給制ではあるけども、まあね、それなりにさ、生活がね、ちゃんとできるぐらいのね、お金はもらえてさ。で、ね、厚生年金もね、入ってさ、社会保険も入ってさ、そういうね、ところなわけよ。仕事の内容だってね、あの、まあ、俺が、まあ、ああんましたくないな、なんていうね、仕事ではないし、もちろん、しんどいよ。しんどいけど、でも他の仕事は多分もっとしんどいし、そう考えると、いい仕事なのよ。うん。で、残業もないしね。で、まあ休み、まあ水曜日、土曜日ってね、固定だし、あと月に一回はね、あの好きな日、ちょっと一日休めるわけ。もちろんお給料は出ないけどね。だったりするしさ、何も、ねえ、問題ないわけ、ほんとは。なんだけど、行きたくねえんだよなあと思って。な,なんかねえ、うん、どうすんだろうね。正直この仕事ですら、辛いってなってたら、ほんと何もできないなって思うぐらい、今の仕事って結構いいのよ。うん客観的に見れば見るほど、うん、いいんだよね、多分ね。って思うんだよなただ、なんか辛いんだよな何が辛いんだろう。それがもうわかんないんだけど、もう息苦しい。うん。そうなんか、仕事が辛いとか、きついとかじゃないのよ。苦しいのよ。なんだろうね、苦しいってって思うんだけど。あ、そんなね、感情になっちゃうのよね。でもさ、このね、仕事もさ、契約社員だからね。そんな、一生できるわけじゃないわけ。そ何年とかあるわけでしょマックスでさ。ね。あの、契約更新して、契約更新して、つってさ。で、まあ、いつかはさ、この仕事を辞めなくちゃいけない時が来るわけ。やりたくても。で、それがいつかなっていうと多分2、3年後だと思うのよね。長くて。ちょっと俺も契約社員のね、えー、最、大のね、なんか勤務期間とかっていうのを調べてないからわかんないんだけど、まあ多分2、3年でしょうって思ってるの。でもちろんその前にね、クビってなる可能性もあるけど、まあ、そういうのなければね、で俺もなんとかね続けていけるんであればね、そこまで頑張れるといいなと思ってますけど、でもこれねこのかなりいい条件のお仕事も。え、ね、ちょっと苦しいかもしんないけど、それだって3年後ぐらいにはね、ねえ、やめなくちゃいけないわけだよね。って考えたらさ、ねえ、ちょっと3年後、ちょっとな、身の振り方をね、やっぱり今は考えておかないといけないんだよなってちょっと思ってるんだよね、少しね。だからねまあ、仕事をね、終わって帰ってくるとさ、まあ、ご飯食べて、YouTube 見て、ちょっとだけアニメ見て。で、気づくとね、だいたい何時かな。まあ、20時半ぐらいには家帰ってくんのよ。だから、22時半ぐらいかなには、一通り、ね、日々のルーティンっていうかさ、終わるわけよ。で、そっからもうベッドの上行っちゃうからさ、ね、横たわってるわけ。ねえ、だからもう横たわってる場合じゃねえぞと。言うよ、マックスでまだ3年しかねえんだぞ。その間に、何かしなくちゃいけないんだぞと。ね、人間はさ、お金を稼がなくちゃいけないわけじゃない。生きるためにさ。だからさ、3年後、もしね、仕事を辞めるってなった時に、いや、もちろん転職するって選択肢はありますよ。だけど、なかなかね、もうおじさんじゃない。44とかになってるわけじゃん。3年後はね。そしたらさ、いや転職も厳しいわけじゃない。ねえ、別になんか、なんかスキルがありますよとかってわけでもないし、で今の仕事しててね、スキル上がりますよって仕事でもないわけ。だから、三年後ね。どうすんの話じゃないだから今のうちにね、また別の仕事、まあ一年、このね、今の仕事は一年は続けようと思ってるからさ。現状ね。うん、やめたいやめたいと思ってても、なんとか一年は踏ん張りたいと思ってるから。だから、そのタイミングでね、転職活動するとか。なんかね、副業じゃないけどもさ、お金稼げるようになるとかね。働かなくたっていいんだよ、別にね、人間ね。でも、お金は稼がなくちゃいけないんだよ。何らかの形で。お金が入ってくればいいのよ、もうそんなのはね。だからさ、何かね、色々とね、策をね、巡らせて、やんないといけないんだけどさ。その猶予も3年なわけだよね。だから、本当にね、横たわってる場合じゃねえぞ。ちょっと思ったりとかして。でもなーつって。なんもしたくねえんだよなーつって。仕事も行きたくなけりゃさ。かといって、じゃあなんかねじゃあ副業いや、それもしんどいんだよなーつって。転職つって。それもしんどいんだよなーつって。横たわるつって。うん、横たわるつって。なってるわけ。え、だからさ、もう今日ちょっと調べちゃったもん。あんま良くないんだけどさ、何調べたかってわかります生活保護。検索しちゃったよ。ほら、生活保護ってあんま検索したことないんだよね。わかんないけどなんか、記憶でもあんまないんだよ。でも、ちょっと調べちゃった。生活保護ーと思った。でもさ、やっぱ思うんだけどさ、生活保護、ね、まあ一つの手段だと思うのよ、俺は。その、いい悪いは関係なくね。手段は手段だからさ。でもさ、しんどいだろうな、と思って。生活保護って。ちょっとね、ちょっとした後ろめたさもあるし、あと、やっぱり、その、最低限、なわけじゃん。生きていく上で最低限の、ね、保護なわけだからさ。まあ、もうちょっとね、その文化的な生活ができるか、つったら、あれなんだけど、でもま、ね、インターネットの回線とかも引いてもいいし、ね、携帯持ってもいいし、っていう感じであればね、まあ、正直今の生活と変わんないかもしんないけど、え、ね、YouTube 見て、アニメ見て、つってね、で、本買えなかったら図書館行けよって話だからさ。まあ別に今の生活と全く変わらね、しないんだけど、ただやっぱりね、貯金とかができないんだよね。生活をこうになってくると。おそらく。まあ貯金するお金もないだろうし、まあそれはそもそもね、ちょっと難しい話なんだけど、だからさ、いや、いいんだけどそれでもね、別に今の生活と変わんないからさ。貯金できてようはできてないがね、生活が変わるわけではないからさ。いいんだけどただやっぱりね人間物欲があったりとかさね急に何か欲しくなるものもあるかもしんないじゃんそれだしねこれから5年10年生きていく中でさやっぱまとまったお金がないとできないことってあるじゃんちょっとわかんないけどもね。だ普通になんか事業を始めるでもいいし、まあ、投資するとかでもいいよね。なんか、ちょっと、一つ一歩踏み出そうって時に、ある程度まとまったお金が必要な時ってあるじゃん。でも生活保護になると、それができなくなっちゃうのかなって思うと、やっぱ怖いなって思うんだよね。だから、抜け出せなくなる気がしてて、突破口がないよね。うん。俺も別にお金ね、あの、貯金がね、たくさんありますよっていうタイプの人間でもないからさ。ね、貯めてこなかった人間ですから。貯まったら無職になってそれをね、あの、食いつぶし、ね、もうさらに借金までしちゃってみたいな、そういうタイプの人間だからさ。ね、それを繰り返してきましたけど、でもやっぱりね、何かあった時、その、もちろん自分の体がとかさ、ね、病気しちゃった時とか、ね、もちろんそういう時にもね、貯金はあった方がいいんだろうけど、まあ、健康だとしてもだよ。何かことを起こそうって時には、お金がね、少なからずいるんだよね。って思うと、生活保護っていうのはちょっとしんどいなーと思って。で、その後、ね、他に検索したのはもちろんね、失業保険なんだけどさ。失業保険、欲しいなぁと思って。<笑>でも仕事早くやめてさ、失業保険したいなぁ、ね、欲しいなぁと思って。思うんだけど、ね、だってさ、ま、一応失業保険の、ま、基本的な、ね、制度としてはさ、仕事一応1年、したら、まあ、もらえるというね。で、まあ、自主退職だと、やめてからね、3ヶ月、かな ?3 ヶ月はちょっと、待機期間があって、そっからもらえたりとかさ。まあ、会社都合だったりとか、なんかね、理由があったりとかすると、えー、特に待たないでね、えー、即日、もらえたりもするんだけどさ。なんでもいいけど欲しいよね。失業保険ね、仕事と思って。だからまあ、あ俺にね、その、能力がなくてさ、ね、パルナイトくんクビって言われたらさ、そういう俺都合じゃないじゃん。会社都合じゃん。したらね、すぐもらえるわけでしょ、失業保険。だから一年経った時にね、あの、本当に、今もね、もちろん、スピード遅いですけどね、周りよりもね。もっと遅い感じになって。ね、パルナイト君ちょっともう遅すぎるからと。クビーつってありがとうございますってね。<笑>すぐハローワーク行っちゃうから。っていうさ、でも考えたりとかもしてね、ちょっと。失業保険もなーなんて思ってさ、ちょっと調べたんだけど、ただね、失業保険も延命に過ぎないじゃん。正直。だってね、失業保険って何ですかっていうと、次の仕事を決めるまで、あなた生活大変でしょじゃあ、保険、ね、失業手当あげますよっていうことだから、次の仕事までの間の、まあ、猶予というかさ、に過ぎないわけじゃん。失業保険がなくなったら、ね、またお金どんどん減っていくわけだからさ、貯金、があればね、いいけど。その貯金もどんどんどんどん減っていくわけだしさ。ほんと延命に過ぎないんだよね、失業保険って。だから、根本解決しないんだよね。何も。生活保護もそうだし、失業保険もそうだし、何も解決しないのよ。ほんとに。ちょっと、なんか、まあ、まあ生活保護だったらね、まあ一つ解決策にはなるのかもしんないけど、ただ、うん、さっきも言ったような感じになっちゃうわけだよね。何か自分でやりたいことみたいな。ちょっと大きなことやりたいなって思ってもそれはできないし。抜け出せなくなるよね、もうそこね。それだし、うん、失業保険は完全に延命措置だし、って考えると、やっぱね、うん、この一年で辞めるんではなく、三年ぐらい働きつつね、転職活動するなり、なんか副業でも始めてね、なんかお金稼げるようになるとかさ、何かしらをちょっと見出さないと、こいつはやべえぞと。ねえ、四十過ぎた今の時点で言うんかいって話なんだけど、うん、そうなんだよね。もう、俺もね、崖っぷちに立たないと何もできない人間だからさ。今、十分崖っぷちだったんだろうけども、今までも。さらにだよね、うん。これは参ったぞ、と思って。やんなきゃね、なんてことを、ちょっと思いましてね、うん。仕事行きたくないんだよなぁ、と思って。ね、逃げてぇなぁ、と思って。ずっと思ってる仕事しながら。助けて、助けてって思いながらやってる。<笑>まあね。でもいい環境なのよ。本当に。ありがたい話ですごく。ないよ。本当に。こんなにいい環境、多分。なかなか。それだし、その職場の中でもね、そのたまたまその、俺が入った時の、その同期というかさ、の、その、働き方というかさ、その募集がさ、ちょっと違う募集であったのよ。まあ、どこまで言っていいかわかんないんだけど、もともとその職場って、結構マルチにやらないといけない仕事だったりすんのよ、みんなね。なんだけど、あの、俺が入った時の、求人って、マルチじゃなくて、結構その、その中の一部のことに特化した、求人だったのよ。それがすごくさ、入る前はよくわかってなかったんだけど、入ったらやっぱり、そのマルチにやるのって結構大変で、で、大体、その9割、8割9割の人はそのマルチにやってるわけ。今の職場でね。だけど、俺が入ったタイミングのその、求人で入った人たちだけは、マルチにやってないわけよ。だからさ、そんないい待遇ないじゃん。まあ、どっちがいいんだか分かんないよどそれはね。だけど俺は、うん、今の、その、求人があったね。働き方っていうのはすごく当たりだったなと思ってて、マルチにやってたらもう絶対無理だわって思うわけ。だと特化したやり方だけでいいから、まあそれでもね、仕事遅いってなってるからさ。まあ言われないけどね。<笑>うん、もう全く言われないよ、それ。ただ、やっぱ比較しちゃうんだよね、周りとね。早えんだわ、みんな。ほんとに。俺が遅いだけっていう説もあるけど、早えいよなぁと思って。だからね、なんとかね、追いつけるように頑張ってはいるんだけどさ。まあでも言われてるわけじゃないわけ。うん。まあ、思われてると思うんだけどね、心の中では。俺もね、悟られだからさ。悟られ、逆悟られたからさ。ね、声分かっちゃったりするんだけどさ。ね、みんな思ってんだろうなぁと思って。あいつおっせぇなぁ、つってね。思ってんだろうなって思うけど、でも別にね、言われないよ、本当に。全く言われない。だから、ね、いい環境でしょ言われないんだよ、遅くても。周りより。ねお金もちゃんともらえるしね、残業もないしね、休みはちゃんとあるし、で別になんか次の日にね、引き継ぐような仕事もないのよ。これもいいんだよね。休日に仕事のこと考えなくていいのよ。ね、あの、休み明け、あれ残ってるよなぁとかそういうのないわけ。一応その日その日で、一応終われる仕事でもあるわけよ。だから、仕事が終わったタイミングで、一旦、頭の中空っぽにしていいわけ。休みの日も空っぽにしてていいわけ、全然。で、別にか電話がかかってくるとかもないしね。いいでしょう。ね<え><笑>まあだから、まあそういう仕事だからこそね。まあ、正社員とかそういうわけじゃなくてさ、派遣、みたいなね、感じでさ。もうその、ね、契約でやってるわけなんだけど。だからさ。でも俺にはね、まあまあ、ぴったりというか。いいんだけどね。どうにかしなくちゃなーってちょっと今思ってはいるんだけどさ。ま、あ行きたくねえんだよな。明日も仕事なんだよなーと思って。ねどうすりゃいいんだろうなーって思ってんだよね。なんかね、もうストレスもあるんだろうなー。まあ、パソコンね、ずっと使ってるんだよ、仕事。だから、もうずっとね、その8時間。画面とにらめっこなわけ。なんでね、目と肩がもうめちゃくちゃ痛いんだよね。これどうしようっていうぐらい今痛くなってて。だからもうそれを理由にやめようかなとかね。ちょっと思うぐらい。目が痛くて肩が痛くてちょっとね、ね息苦しくてやめます、みたいな。なるかなぁ。もうやだなそんなのもな。なんとか一年頑張りたい。ねうーん本当は3年頑張りたいんだけど。3年経ったら本当やべえぞ。44、45だぞ。で、何のスキルもね、つかない仕事を3年続けて、どうすんの未来つ。おじさんになったって未来あるわけだからね。二十代、ね、10代、20代だけが未来っていう言葉を使っていいわけじゃないんだから。40代になって未来ってのあるわけだからさ。あどうすんのこの未来っつってね。ちょっと思ったりしますけど。なんて、ね、ことをちょっと考えて、えー、まあね、少しメンタルの方が、ね、落ちると思いきや、ね、逆に上がるというか。ね、なんか余計なことは考えないでね、仕事やだなってことばっかり考えることによってね、ちょっと抜け出し気味というかね、感じなんですけど。まあそんな私、ね、ちょっと気持ち、まあ落ちつつね、仕事も行きたくねえななんて思いつつ生きてますけども、まあそんな中でもですね、まあいろいろと、あの、生きてると、まあイベントことはありましてですね、今週はですね、え、水曜日、ちょっとお休みだったんですけど、あの、友人とね、食事に行きまして、うん、まあコロナ禍でね、なかなか友人とね、食事行くのもね、まあ、な少なくなってきてるんだけどね、えー、今週はちょっと久しぶりにありまして。っていうのもね、ちょっと友人がですね、まあ仲のいい友人が一人、ちょっと病気というか、をしまして、これ言ってもいいのかな別にいいんだよね、多分ね、うん。なんか、返答炎ってあるじゃない。なんか、扁桃腺が腫れるんだかちょっとわかんないんだけども、扁桃炎。で炎症起きちゃうんかなで、そこから、それ腫れて、なんか結構海が出ちゃってみたいなのが起きて、もうなんか、もうツバを飲むのも痛くてみたいな。もうツバを飲めないからツバ吐いてみたいな。ぐらいの、なんか、あのー、ちょっと出来事があってで、その扁桃炎のちょっと一番最上級にやばいやつになっちゃってで、そっからちょっとね、病院行ってね、その喉、その扁桃腺だかなんだかのその膿を出したりとかしてね、いろいろやったんだけどで、その後結局入院することになっちゃってまあちょっと短期入院ではあるんだけどねまあ一週間ぐらいかな一週間行かないぐらいかなちょっと入院することになって。で、そっから、あのー、まあ、無事退院したわけよ。で、退院祝いというのも兼ねてね。うん。ちょっと食事行こうよって話になってさ。なんか意外とね、あのー、その扁桃炎でねそういろいろなんか切開してね生み出したりとかしてるんだけどなんかその手術的なものをやったあとなんか切ってるからさ何にも食べられなそうじゃんだけど平気らしいよなんかね食べられるらしくてさだからそのねつば飲むのも痛くてつば飲めないっていう状況よりも、その、切開して生み出して、その後はもう別に普通に、唾も飲めるし、食事も取れるっていうね、ぐらいらしくてさ、まあ地獄をね、味わったっぽいんだけど。まあそんなね、復帰祝いだからさ、ちょっとね、あの、美味しいものでもじゃあ食べ行こうかって話になって、で、あのー、その友人がね、あのー、まあ、串焼きとかね、好きなのよ。で、あと焼きおにぎりとかが好きだからさ。あと、なんだろう、その肉のね、刺身的なやつをさ、好きだったりするから。それで美味しいところないかっ,つってね、ちょっと色々調べて。で、行き着いたのが、人形町っていうね、ところがあるんだけど。人形町にある、焼きとんひょっとこっていうね、お店が、なんか、結構、評判良くて。で、その、串焼きもうまければ、そういう、刺し、的なね、ものもね、え、美味しく、焼きおにぎりもあるよと。まあ、本当に、あの、ベストな店かな、っていうことで、じゃあこの店行こうか、つってね、ちょっと事前に予約しといたんで。で、ちょっと行ったわけ。俺もお金ないからさ、ね、あの、退院祝い出って、復帰祝い出してもさ、あの、溺れはしないんだけど、割り勘ではあるんだけどさ。で、それでね、久しぶりに、あのー、食事をしてさ。ねーなんか、まあ、美味しいね、お店でしたよ、ほんと。ちょっと店は狭いんだけど、やっぱ評判の店で。18時に予約してたんだけど、ね、平日よ、水曜日って。で、18時なのに、満席なんだよね。普通にサラリーマンとかいんのよ。早くねえと思って。ちょっとわかんないんだよ。まあまあ、ね17時ぐらいに終わる会社もあるだろうからさ。まあ、終わってからね、もう来てんだろうけどさ。でね、出てきた、あの、焼き物もさ、生の物も,もさ、ねえ、まあ美味しく、ね、いただきまして。ね、え、まあいろんな話をちょっとしましたけどもね、そのなんか、ま、入院の話とかもね、もちろんあればね、そうう病気の話もあればさ、ね、仕事の話もあればさ、ね、俺が最近ね、メンタルぶっ壊れてる話もあったりとかさ、まあ、いろんな話もしてね、こうやってね、やっぱりリアルでね、会って話すのはね、うん、いいよね、と思う。やっぱね、このコロナでね、ほんと人と会えなくなったのはね、よくないんだよね。そういうのもね、俺、今回メンタルブレイクした理由の一つかなとも思うのよ。ね、この一年二年ね、なかなか人に会う機会が減って、まあもともとそんなにね、人と会うタイプでもないけどさ、でもさ、まあまあ、ね、いろんな友達がいる中でさ、ちょこちょこさ、会うわけじゃん。で、乗り気じゃない日ももちろんあるよ。人と会うときってね。うん、テンション上げなきゃとかって思うじゃん。でね、レッドブル飲んでから行ったりとかするときもあるよ。でもさ、やっぱ会ったりしたら楽しいしさ。飲んだりしてれば楽しいからさ。そういうのはやっぱ定期的にあることでさ、なんかメンタルある程度保たれてるのはあるじゃない。他人とのね、そういうつながりだったりとか。それがね、少なくなってきてる、この昨今。うん、やっぱね、メンタルに来るよね。って思うわ。だからね、そうやって友人とね、その、美味しいもん食べて。で、ね、その後、店出てからはさ、ちょっとカフェに行ってね、カフェで、ちょっとお茶しながらさ、ちょっと甘いもん食べながらね、お話ししたりとかして。そんなね、なんか何気ない日常、ね、いいよねと思うそんなんだよね。うん。それが水曜日。うん。でもなんか最近、その食べるものすらさ、あんまなんか、どうでもいいかなって思い始めてたからさ。ね、なんかどうでもいいやと。ね。あの、腹たまりはいいやと。いう感じになっちゃってさ。で、は腹たまりはいいんだったらもう安くてもいいじゃんと思ってね。結局、ね、もやしの焼きうどんっていうさ、に行きついてね、うん、もう毎日そればっかり食ってますけど、たまにはね、やっぱね、ちょっと、お金はね、もちろんかかるけどさ、外で食べるってなるとね、だけど必要だよなと思って、そういうのすらさ、ねえもういいやって、ね、お金もかかるし、ね美味しいもん食べたところで何にもならないしと、未来が明るくなるわけでもないし、みたいな。じゃあもう焼きうどんでいいじゃんみたいな、なるのはさ、ねちょっと、やばいからさ。だからね、こうやって、ちょこちょこと、ねなんか美味しいものを食べてね、うん、なんか生活していくっていうのはね、必要なことだなーなんて思ったりとかもしてさ、で、やっぱり人と話すこともね、大切だし、ね楽しい時間はね、うん、こうやってなんか、ね、過ごしていかないとね、どんどんどんどんね、やっぱ、孤独になっていっちゃうからね、一人でね、なんか、考え込んでるとね、っていうのもあるからね、こういう機会をね、大事にしたいななんて思いつつ。で、そんな、ね、水曜日、ね、充実したね、ね、あの、お休みの日をね、過ごさせていただきまして。で、次、お休み、ね、まあ、水曜日終わってね、えー、金とね、仕事なんですけどもね、行きたくねえつってね。ねなってるけど、まあ、なんとかね、仕事もね、こなし。まあ、こなしというかでうや、やり過ごしね。ねまあいいよね。その、二日だからさ。水曜日の後が木金でね、次の日休みだからさ。言ってもね、二日じゃん。二連金だからさ。二連金っていいのよね。その、言っても、なんだろ、休み明けっていうところじゃん。初日は。で、明日行ったら休みっていう気持ちじゃん。っていうさ、初日。で、次の日は、ね、今日終わったら明日休みっていうさ。なんか、休みに結びつけられんだよね。二連勤だと。三連勤だと結びつけられないんだよね。ちょっと一日多いのよ、なんか。でも二日間だと、うん、初日から明日行ったら休みっていう考えになれるから、ちょっと休みに結びつけられて、うん、いいんだよね。二連勤ってと思って。だやっぱ働くんだったら、週4、勤務がいいよね、うん、水、うん、何曜日休み水曜日休みかなね土日土日水休みぐらいのね感じでさだとね2日行って休んで2日行って休んでみたいなねそのねなんかサイクルが一番なんか精神的にはいいかななんて思ったりはするんだけどまあそれじゃあねちょっと、おまんま食っていけませんからね。まあ、頑張って、ね、週5、働くしかないんですけどもね。で、えー、一応、ね、週末になりまして、土曜日、お休みです。土曜日はね、あの、久しぶりに、釣りに行きまして。久々だよね。まあ今ね、ここね、去年とかはさ、ほんとなんか、各週各週超えてる時あったもんね、たまに。月3回ぐらい釣り行ってる時もあったけどさ。もう今は、えー、今月1ぐらいかな。で釣り。ね、やっぱりなんだかんだ行ってて。ねーで、友人がさ、車出してくれてさ。で、いつもね、あの、千葉だ、神奈川だね。行って釣りしてるんですけどもね。釣りもさ、あのー、最近全く釣れてないわけ。もう、最後いつ釣れたんだって思うんだけど、全く釣れてなくて、ちょっと心折れかかってたんだよね、釣りに対して。もう今日行って今日釣れなかったら、ちょっと、釣りもちょっともう、わかんねえぞと思って。なんかね、やっぱ最近ちょっともう、何事もさ、すぐ心折れちゃうからさ、今さ、だからね、釣りもね、心折れかかってるから、これはやばいぞ、なんて思いながらさ、ね、釣り、行くわけ。で、朝、3時集合ですよ。3時集合でね、で、行くんだけど。ただなんかね、天気の、天気予報が、晴れは晴れなんだけど、風が強えーと。なんか場所によっては、風速10メートルあると。だいたいね、釣り行った時にね、風速8メーター超えてるとね、投げんのしんどいのよ、もう。投げらんなくなってくるんだよね、結構ね。6メーターぐらいまでだったら、いいのよ、結構。まだね、やれるのよ。ただ、8超えてくるとね、ちょっときついんだよね。やれなくなってくるんだよね。波も高くなってくるし。で、10行ったらもう無理なんだよね。普通に、うん。危ないわけ。っていうところなんだけど、よね、天気予報だと、まあ、風速10メーターみたいな書いてあったりするわけ。大丈夫かなって思いながらね、ちょっと行ったんだけどさ。なんか一応着いたらさ、あのー、結構風止んでて。何時ぐらい ?17 時ぐらい、あ、17時じゃなくて、朝5時ぐらいか。5時過ぎぐらいに着いたんだけど、風結構落ち着いてて、これ全然風速8とか10とかそういう話じゃないじゃんと思って。2とか3ぐらいなわけよ。楽勝じゃんと思ってさ。天気予報何だったんだろうなんて思って、で釣りしてたら、どんどんどんどん風強くなってきて、しかもちょっと寒いんだよね。まあ、日が出てるは出てるんだけど、まあ、風寒くて、強いし寒いしで、俺もちょっと薄着だったんだけど、友達はもっと薄着で着ててさ。ね、日中になったらね、結構、日出ると暑いかななんて思ってね。あんま着込んでこなかったらしいんだけど。風すごくてさ、もう、お互いね、あの、ガタガタしながらさ、釣りしてさ。で、途中からもうちょっと寒くて釣りできないや、みたいになってきてさ。ね、ちょっと友人はちょっと休んでたりとかしてさ。で、俺ね、なんとか頑張ってね、あのー、投げてるんだけど。まあ、釣れないよね。もう、何刀投げようが釣れないわけ。で、なんか、かかったって思ったらさ、ね、ゴミだったりとかさ、でっかいビニールとかさ、でっかいビニールがね、引くんだわ、本当に。魚かって思うようなさ、感じなの、最初のヒットする感じが。急に重くなった根掛寝かかりじゃないぞっっ魚だいや、ビニールだっつってね。もうそれの繰り返しよ、本当に。でも今日もまた釣れねんか、と思って。で、友達は、まあこん、んまあ、でもちょこちょこ釣ってんの、やっぱり。あのー、その日だけじゃなくてね。他の日でも結構釣ったりとかはしてて、で今回に関しては友人は、えー、まあ、フグなんだけど、草フグかな草フグ3匹ぐらい釣ってたけど、でも、フグでも釣りりゃいいのよ。正直。ね、まぁ、あ、フグなんてね、釣り人の天敵かもしれないけども、ただ、何にも釣れない、ね、俺みたいな人間からしたら、フグでもいいよ、と思うわけ。フグすら釣れねえんだから、俺。ね、ゴミしか釣れないんだからさ、もうね、そんなエコ活動しに来てるわけじゃないのよ、俺は、と思って。で、そんなんでさ、こう、ね、寂いしい、釣れねえし、つって。どうすっか、と思って。帰っか、と思って。でね、一応友達とさ、まあ、いつもね、釣り終わった後はね、あのー、ラーメン食べに行くわけよ。で、帰りのラーメンどこ行こうかとかさ、そんな話しながらさ、釣りしてて。もう帰る用意よ、本当に。まあ、たいじゃあ、ねえ、もう、今日ちょっともう風も強いからね、早めに切り上げたとして、まあ、9時ぐらいに切り上げていけば、ねえ、ちょっとお目当てのね、ラーメン屋さん、オープン前につけるから。そしたらそれ並んでね、オープンで入れるじゃない、みたいな。話になってね。もうね、お尻の時間も決まったわけよ。9時ぐらいにはね、じゃあ出ようか、つって。で、それで釣ってる中で、久しぶりにヒットが来てさ、ゴミじゃない、つって。ね、あの、竿が重くなった、つって。ゴミかいや、ぶるってる、つって。ゴミじゃねえ、つって。で、ぶるってるわけよ。なんだろうなと思って。でも、そんな激しい引きじゃないわけ。その、青物っていうのねえ、そういう魚だったら、もっとビチビチなわけよ。だけど、そんなビチビチでガンガン引いたりする感じじゃないわけ。でもビクビクはしてるわけ。これなんだろうなと思って。で、俺、お得意なさ、魚はさ、ヒラメなわけね。過去にもね、ヒラメなん、何度か釣ってるわけよ。まあ、ちゃんと釣り上げたのは2回あって、で、手前でちょっとばらしちゃったのが1回あるぐらいなんだけど、まあ、まあ、ヒラメとは縁があるわけ。ヒラメかなと。ちょっと考え、感じが違うんだけど。ヒラメって、なんかもっと、弾いてると、ぬめーってしてるのよ、なんか。弾き方が。で、それよりもちょっと、ちょっとだけ、ピチピチ感があるわけ。ぬめーってしながらもピチピチ感あるわけ。なんだろうなと。で、釣り上げたらさ、あの、なんかまた平べったいやつなわけよ。ヒラメかと思って。違うんで平ヒラメじゃないんだよね。なんだと思って。で、見たら、エイなんだよね。エイ、釣れるんだと思って。ね、まあエイね、まあ食べられん、でしょエイって。だからまあそれはね、ちょっと、なんとも言えないところではあるんだけど、ただやっぱりね、まあそれなりの大きさでさ、それなりのね、重さがあってさ、でね、やっぱそうやって生きてる生き物をさ、なんか釣った感じってのがあるからさ、なんか、ね、嬉しいよね、と思って。で、まあ、エイってさ、めちゃめちゃでかいじゃん。その個体差にあるけどさ、な、それに比べると、エイの中ではちっちゃい方のエイだと思うんだけど、でもね、十分おっきいなぁなんて思ってさ。で、ね、言う、あの友人がさ、網、網でね、あの、救ってくれてさ、で、ゲットしてさ。で、網もさ、もう、俺たちね、そうやってなんかその、網使って、あのー、救い上げるようなね、大きさの魚って、ほぼ釣ったことないんで、もう今回初めて網を使ったよね。<笑>もう何年やってんだって話なんだけど、初めて網使った。よかったなぁと。ね、使う機会が来てよかった。で、ね、あの、地上にエイをあげてさ。エイ、怖いよね。あの、まあ、言う、あのね、俺ちょっと魚触れないんで、ちょっと友人にね、あの、いろいろやってもらったんだけど、あの、エイってさ、シップここのところに毒あるとかってなんか聞くじゃない。だから気をつけなきゃいけないよなと思ってさ。ねちょっとねあのなんか網のね端っこでなんか抑えながらねあのー、針取ったりとかさなんかいろいろしてさ。ねだからちょっともうえい釣れるんだと思って。まあ別にあのー、針をねがっつり食って釣れたわけじゃないんだけど体の一部にね針がぶっ刺さって。それで引っ張ってきた感じだったんだけど、まあ、それでもね、いいのよ。だって、本当にもう、ここ最近釣れてなかったから、本当に今回釣れなかったら、もうちょっと釣り<笑>、ね、続けらんねえぞと思ってたから少し。でもね、本当に、逆転、ね、満塁ホームランですよ。エイだとしてもね。で、まあ、そんなんでさ、まあ、釣り上げて。ね、まあ持って帰れないからね。あの、その後すぐね、あの、海に帰しましたけど。で、まあよかったと。ね、もう帰る時間も決めてたからさ。まあこれでね、うん、もうエイも連れたしと。まあ、今日は満足かな、つってね。うん、で、寒いし、もう、じゃ帰ろっか、つってね。で、9時になってさ。で、全部ね、荷物の方もまとめて、で、帰るわけ。で、次はさ、ラーメン屋ですよ。ねえ、もういつも通りのラーメン屋なんだけど、神奈川という、神奈川の家系ラーメンって言ったらどこですかそうですよ。末広屋ですよ。ねえ。で、末広屋、11時オープンだから。で、それでね、あのー、車走らせてさ。で、10時半ぐらいかなに着いてさ。結構並んでんだよね。まあ、土曜日だからね。休日のオープン前なんてのは、そりゃ混むよね、と思って。結構並んでんだけど。一応さ、並んでさ。で、なんとか一巡目っていうの。オープンして、店内、ね、一発目入れるかなーぐらいのところに並べてさ。で、どうしよっかなーと思って。何食おうかなーと思ってさ。最近ね、そうやってもう野球丼ダイエットもしてるから、ねなんか食べ過ぎも良くない方な,なんて思いつつ、なかなか来れんからさ、ね、釣りにもね、なかなか最近はね、やっぱ月1ぐらいだし、で、さらにね、その後ラーメンつったらさ、ねお店はね、いっぱいあるわけだからさ、毎回このお店行ってわけでもないから、そうするとね、やっぱここで、ね、食べたいものをね、食べた方がいいかなって思って、で、チャーシュー麺、中盛り。本当は普通の中盛りでいいんだけどね。あの、末広屋はね、チャーシューが、とにかく、その満足感があんのよ。一枚でも。でも、チャーシュー麺にすると、多分ね、チャーシューが4枚ぐらい乗ってくるんだよね。めちゃめちゃでかいのが。で、食べ応えあるやつが4枚乗るから。逆に、多いんだよね。チャーシューが。一枚ぐらい少なくてもいい。三枚とかでもいいんだけど。サービス精神旺盛だからさ。うまいチャーシュー食ってくれよっていうね感じがある、あってさ。だからね、普通のね、中盛りラーメンでも十分いいんだけど。でもね、なかなか来る機会もないしなーと思って。で、あの店行ってチャーシュー食わないのはナンセンスだしなーと思って。で、チャーシュー麺、中盛り食べてさ。やっぱ、チャーシュー。多かったなと思って。食べ終わった後ね。うん。その、お腹いっぱいになっちゃうね。まあもちろんお腹いっぱいにするために言ってんだけど、あの、チャーシューのボリュームがやっぱりね、結構、すごいんだよね。3枚でいいね。3枚だと、なんか、もうちょっとチャーシュー食いて、で終わるんだよね。うん、のその、チャーシューメモリーがさ、なんか 90% ぐらいで終われるんだけどさ。4枚だとね 120% いっちゃうんだよね。そうそう。そういうのもあってさ。ね、バランスだよなと思って。まあ美味しくね、いただきまして。ね、チャーシュー麺、中盛り。まあ正義だよね、結構ね。うん。と思って。で、その帰りかな。で、まあ大体もう釣りの帰り何すんのって言うと、車内でね、もう競馬するのよ。もうね、土曜日はね、競馬やってるからさ、土日はさ。で、土曜日のね、競馬をさ、その、ラジオのね、競馬流しながらさ、競馬中継流しながら、帰るんだけど。まあ、毎回やるのは、あのー、オカルトを予想をするわけよ。その、馬のね、えー、戦歴とかは関係ないですよ。血統とか関係ないですよ。あ、友人は、ね、血統とか、戦歴とかね、まあそういうのをちゃんとね、重視して予想するんだけど。俺は違いますよと。もう、土曜日に関してはオカルト。まあ日曜日のね、メインレースとかに関してはさ、ある程度ね、その戦歴見たりとかもするけど、本当に土曜日の帰りの車内はオカルトしかやなくて。オカルトって何よっていうと、本当なんでしょうね。その日あったこととか。その日話したこととか、それに結びつけた馬の名前ね。だから、この日一番来るなって思ったものは、あの、エイを釣ったじゃん。釣りでエイを釣ったわけ。だから、エイのつく馬来るんじゃねって話になって。でもなんだろうな、エイがつく馬って、と思って。なんかでも、よくいいんじゃん。衛進なんとかとかさ。いるから、今日なんか衛進なんとかじゃ来るんじゃね衛が美しいと思って。したらさ、早速よ。阪神2レース。衛進デュエラーっていう馬がいたんだけど。6番人気なんだよ。勝ちまして。8.7 倍。単勝ね。でもさー、俺買ってなくて。ね、イがつくのに買ってなくてさー、やっちゃったなぁと思って。ねもう、エイ、つく、まあ、ねまあ他にもいっぱいいたんだけどさ、もう、他のエイシンなんとかはね、結構ね、あの、外れたんだけど。このね、一番最初のね、出てきたね、阪神2レースのエイシンデ、デュエラーがね、6番人気で勝つからさ、なんかうまく勝ってればね、なんかいい配当ついたんじゃないかななんて思って、もったいないことしたなーと思ってさ。で、そういうでもオカルトをするわけよ。で、そんな中ね、まあ、ちょこちょこやってたんだけど、したらさ、東京5レース。ここでさ、なんか、いたのよ、一頭。で、ちょうどね、あのー、釣り行くときのね、車内でね、まあ、いろんな話してたんだけどね、あの、やっぱり2時間ぐらいね、車走らせるからさ、いろんな話するんだけど。で、ま、あその中でもね、あの、なんか、まあ俺が結構メンタル弱ってるとかって話を結構したわけよ。そしたら友人もね、あの、まあ友人結構、まあパワフルというかさ、バイタリティあるというかさ、結構体力あるタイプでさ。で、そういうタイプに、なんか、メンタルとか、には、まあメンタルも強いんだろうなっていうタイプのね、人なんだけど、いや意外と、あの、そういうメンタルなね、ところ、あの、来るときあるよ、と、話があって。で、ね、もちろん俺もね、ほんとここ最近はちょっと、ね、メンタルブレイクしてたけども、でもね、そういうなんか、メンタル強そうな人もね、まあ、かなりメンタル来るときはある、という話でさ、具体的な話も聞いたりとかしてね。まあ、そうなんだ、と。でその話する中でさ、やっぱ、なんか、ねえ、なんだろうな、その、生きていく中でさ、一本ね、あのー、なんだろうね、うん人生の中で、一つ、二つ、なんか軸となるようなものがね、あると、いいよねみたいな話とかもなってさ。そうだよなと思って。でね、俺もね、ちょっとなんか生きるとか死ぬとかそんな話ばっかりしてたからさ。だからね、やっぱそういう、まあ、よりどころじゃないけどもさ。そういうのも必要だよなみたいな話になってってさ。で、俺、ね、ポッドキャストやっぱりこうやってやってるじゃないラジオね。で、ポッドキャスト、やってるから、なんとかさ、なんか今生きてるというかね、うん。ちょっと、その、人生にね、しがみついていられたりもするよな、と思って。で、ポッドキャストやめちまったら本当に危ねえな、みたいな話しててさ。ね、だからまあね、その今の生活の一部にもなってるし、みたいな。そんなね、ちょっとポッドキャストの話とかも少ししたりとかして。ね、うん。まあ続けていかないとな、なんていう話をしてさ。まあね、いろんな話したわけ。ね、車内でね。で、話は戻りまして。東京5レース。ね、競馬に戻りますけど。東京5レース。ね、えー。こちらに、いい馬がいたんですよ。ポットバインっていうね。ね、私たち、ね、社内でどんな話しましたかポッドキャストが、みた話したわけ。で私、ポッドキャストやってますと。そんな中、東京5レース、ね、えー、一番の馬、ポッドバインってのがいたわけよ。でちょうどだよね、俺も、その競馬の、ね、やつ見ててさで、友人もさ、なんかそういう情報をちょっとチェックしてさ、同じようなタイミングでその馬見てたわけ。でね、そポッドバインっているよ、つって。ポッドキャストだな、つって。この馬かなーっ、ね、さっき話出てたしで,、ね、でこのポットバインが3番人気なわけ。3番人気で、えー、オッズが 4.8 倍ついてるわけ。単勝でね。まあまあ、悪くないじゃん。戦歴とかあんま見てないけども、3番人気だったらそれなりにね、走るんだろうな、みたいなところもあるし、1番人気でガチガチだったらね、オッズもつかないけど、3番人気で 4.8 倍だから。まあまあ、車によってはさ、なんか配当つ、ついたりするかなと思って。で、ポットバインか。じゃあ、こいつを軸に、ちょどうやって買おうかなって思ったんだけど。まあまあ、3着には入るだろうっていうことで、じゃあ、ワイドで、全流しだなと思って。で、13頭立てのレースなわけ。だから、あの、ポットバインを軸にして、じゃあ、そうするとあと残り12頭だから、そう、12通りなんだよね、全流して。ワイド全流し、12通り。で、えー、1つの予想にね、100円かけて、12通りなんで1200円、なるわけ。で、まあ、ポットバインが、3着までに入ればよくて、そしたらあとはどの馬が来ても当たるわけ。ワイドってね、あのー、1着、2着、3着の間に、まあ、入ればいいってやつなんでね。で、そのうち2頭当てればいいってやつなんで、3、三着までの馬を2頭選べば、ね、当たるわけよ。な、ポットバインさえ入ってくれれば、えー、2通りは当たるわけね。で、買ったわけですよ、12通り。で、レースが始まりましたと。でね、その、ラジオからさ、流れてくるわけ。レースのさ、実況が。で、どうなんだろうな、なんて思いながら聞いてるとさ、最後、あのー、ポットバイン、ポットバインって言ってくるわけ。え、マジかと思ってさ。まさか、オカルトをね、これまでずっと外してますよ、俺。でここ、ここな、何年でしょうか、わかりませんけどね、やっぱ釣りの帰りで、ね、結構オカルトでね、競馬してますから。ずーっと外してきたわけ。でもさ、こうやってさ、ね、ポッドキャストでさ、ね、名前が、なんか、あるよ、つってさ、で、ポッドバインでね、全流しして。そしたらね、その、ラジオの実況でさ、ポッドバインが来たぞーっつってさ、で、どうなる、どうなるっつってさ、で、ポッドバイン、ね、一着ゴールインっつってさ、なるわけ。まさかのポッドバイン来たなと思って。ね、3番人気 4.8 倍。で、どの馬が、あとは絡むかって話なわけ。さあさ、2着がさ、一番人気なわけ、来たのが。えっ、ー、とね、ロム、ロムレーンっていうね、馬が、一着、あの、一番人気で2着になったわけ。これ単勝で 1.9 倍なわけよ。だから、あの、ワイドだと、これ、220円とかなわけね。100円かけてって220円になりましたと。ま、倍にはなったけどね、100円が。12通り買ってるわけだからさ。まあ、マイナスなわけだよね、それだけだとね。じゃ、3着に入った馬は何なんだいって話なんだけど、全然注目してない馬だったの。あの、13番の馬で、フォーユーランランっていう馬が来たんだけど、この馬の人気っていうのが、あの、13頭いる中で、一番下の、13番人気だったのね。で、単、ね、勝オッズがあるわけだよ。で、ポットバインだと 4.8 倍。で、ロムレーンだと 1.9 倍。このフォーユーランラン、13番人気、単勝オッズ、372.2 倍っていうね。一人だけ、ね、一等だけもうわけわかんない倍率になってるわけよ。人気なさすぎて。で、こいつが3が入ったわけよ。で、そのおかげでですね、えー、この、ポットバインとね、えー、ホーユーランランのワイドがね、えー、見事当たったわけですよ。で、100円ね、えー、買ってるわけですよね。この、ワイドに。それがですね、えー、11,270 円になるっていうね、万馬券。なかなかワイドで万馬券出ないからね。三連服とか三連単だったらさ、万馬券わかるじゃないワイドだからね。ないよ。ワイドで万馬券ってなかなか。で、うき来たーつって。ね、え。一番美味しいやつだよね。その、一番人気がない馬がね、来るっていうのはなかなかないしさ。しかも一番人気ないっつってもさ、まあ、倍率がね、オッズがそこまで離れてるってことないけど、ないよ、なかなかこの、単勝オッズ 372.2 倍なんていうぐらいのね、人気のなさはないけど、来たからさ、万馬券当たってさ、なんか、オカルトでここまで大きいのは、ね、初めて当たったからさ、よかったー、つって。なんかさ、結構ね、心折れてたわけじゃん。ここ最近。だけどさ、こうやってね、釣り行って、で、ね、まあ、食べられない魚ではあるけども、エイツってさ、ね釣り自体心折れてたけど、ねなんとか持ち直して、ね、釣れてよかった。で、ラーメンね、久しぶりに食べてさ。ね家系ラーメン好きなんだからさ、やっぱね、もう、前回ラーメン行ったっきり、多分ね、家系ラーメン食ってないのよ。もうずっと焼きうどんしか食ってないから。だからさ、そうやってさ、ご飯もさ、ね家系食べてさ、美味しいのをね、その、もう、開店と同時に食べたわけ。で、さらに、ね、馬券もね、万馬券当てるってことでさ、なんか、これまでね、すごい、なんか、沈んでいたというかね、そこを歩いてた感じするけど、ちょっとなんか持ち直すよね、こういう、少し前向きなことが起きると。いいことが起きると、気持ちも前向きになるよ、少し。何やってもうまくいかないときはさ、そういう気持ちになるじゃん。だから俺なんて何やってもうまくいかねえしなーってなっちゃうけど、ちょっとしたことよね。魚が釣れて、美味しいラーメン食って、馬券が当たれば、あ、もしかしたら俺、ね、なんか頑張れば、それなりにね、なんかね、また結果は何かいいこと起きるかもって、ちょっと思えるよね。なんてことをちょっと感じてさ。だからここ最近ね、ほんとね、なんかなかったんだよね。そういう、ちょっと前向きになれるようなことが。すべてが、なんかもうダメかなって思っちゃうのとばっかりで、で、諦めちゃってたところがあるんだよね、人生ね。だから、なんかどんどんどんどんメンタルもね、おかしくなってってさ、っていうことだったと思うんだけど。こうやってね、少し、まあ、いいことが起きてさ、いろいろとね。うん。まあ、そういうのもあって、ちょっと、心もね、持ち直してきたかななんて、いうところは、ね、あるかななんてね、お話でございますけどもね。まあ、そんな、ね、まあ、久しぶりになんか、ね、釣りの話しちゃったけど、たまにはね、釣れた日ぐらいいいでしょ。ね。<笑>まあ、これがね、あの、2週に1回ね、またこの話だとね、おいおい、ななるかもしんないけどまた釣りとラーメンと競馬会話になっちゃうかもしんないけど。まあね、久しぶりなんでね。まあなんか、ちょっと、いいことがあったよなんて話なんだけどさ。まあそんな感じのね、えー、まあお休みのね、過ごし方。水曜日、土曜日ね、過ごさせていただきました。という感じですね。じゃあ、あとはですね、他のお話もありますが、そうね、うん、ちょっと、お便りをいただいてるから、お便り読んでいこうかしらね。うん、では、お便り。ラジオネーム。えー、ラジオネーム、サンクズさん。ようやく、鬱っぽいのがなくなってきましたね。本調子なのかな婚活本気出しましょう。ルックスで言えば、えー、おしゃれすれば、パルさんは問題なしです。前説でもありましたが、おひげに関して言えば、パルさんは似合ってると思いますよ。あとはパルさんがどれだけ強気にいけるか。もうちょっと自信を持っていいと思いますよ。一点、もうちょっと髪の毛伸ばしてみませんか。似合ってセクシーになると思いますよ。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ねちょっとね、うつっぽいのはね、ちょっと出してきたかもしれないですね。あの、3週間ぐらい前のね、状態は、ちょっと、ひどかったなと思うんだけど。まあ、それに比べればね、まあ、多少マシになってきたかなとは思うんだけどね、まだ本調子かって言われると、まあ、そういうわけではないと思うんでね、まあ、徐々にね、上げていこうかなと思いますけどもね、まあ、上げていこうと思ったタイミングが5月っていうね、待ってるのはあと、この後5月秒が待ってるからね、俺ね、ちょっとどうなるかわかりませんけどもね。で、ね、婚活本気出しましょう。ね、ちょっと、ここ1ヶ月ぐらいね、婚活、完全ストップしちゃってたんでね。マッチングアプリもね、なんか、ログインするはいいけど、うん、するだけみたいなね。別に、ね、誰を探すわけでもなく、いいねを押すわけでもなく。ただログインして、ね、終わるみたいな。感じなんでね、うん。ちょっとこれから5月入ったんでね。本気でね、ちょっとやんないといけないなって思いますけどもね。で、ね、あのー、俺ね、髭。ね、ちょっと、前説でね、雑談してる時にね、まあ、ちょっと髭生やすのいいんじゃないみたいな話もあったんだけど。今さ、その、俺 AGA の薬をね、飲んでってさ、なんか、体毛がどんどんどんどん濃くなってってるのね。で、MG ハゲの部分はあんまり回復してないんだけど、本当に、その、う毛とかが入ったところの毛が、めっちゃ毛が太くなってきてて、ふさふさになってんのよ。だから、指毛とかも、指毛、ね。<笑>なんだ指毛って話なんだけど、指毛とかもさ、めっちゃふさふさになってきてんのよ。なんかもう、重人化してきてんのよ。腕の毛とかもさ。で、鼻毛もすごいし、眉毛もすごいしね。どんどん毛が入ってくるんだけど。で、もちろん髭も入ってくんのよ。で、顎髭がさ、なんかもう、そ、ねえ、あのー、シェーバーでさ、で、俺電気シェーバーなんだけどさ、もうヒゲ剃りで剃るじゃないで、そうするとさ、なんか、その後、ちょっとヒゲがね、ね、伸びてくると、ジョリジョリしてね、痒いのよね、なんかね。でもなんか,か、痒くて痒くてヒゲが。は、なんか生えようとしてるところがさ。だから、これ耐えらんないなと思って、もう、ちょっとヒゲ生やそうと思って。で、今、顎髭だけ生やしてんのよ。その、なん、なんていうの、生え始めが痒いのよ、すごく。だから、ちょっと伸ばしちゃった方が逆に痒くなくてさ。なんで、今、顎髭だけ生えてんだけど。でね、あの、パルさん、ヒゲ似合うと思いますよって言ってくれてるからさ。まあね、まあ一時ね、ちょっと、あの、動画とかにもね、残ってると思いますけど、むちゃくちゃヒゲ生えてた時もあるんだけどさ、無職の頃ね。ね、山田孝之さんぐらいのね、ヒゲの生え方したりとかさ、知ってたんだけど、まあ一番最後の方はね、あの、まあ自称竹の、竹の内豊か的なね、ヒゲの生え方方ってたんだけど、で、まああの、口ひげは、ちょっとやりすぎかなと思って、あごひげだけに今ちょっとしてるんですけど。ね、ちょっとおしゃれなね、うん。もうおじさんなんだからね、ダンディズム出していかないといけないんだからさ。だからちょっとあごひげでもね、あの、ちょっと生やしながらね、やっていこうかなと思いますけどもね。あとはパルさんはね、あの、どれだけ強気にいけるかっていうね、もうちょっと自信持っていいと思いますよっていう話だから。やっぱ必要なんだよ、自信な根拠なき自信。そう、根拠ある自信は崩れるんだよ。根拠があるから。その根拠がなくなっちゃった時に、崩れんだよね。そう、だから自分がこれに対しては自信あるぞ、なんて思ってることが崩れちゃったら自信なくなるんだよ。だけど、根拠なき自信は、崩れようがないのよ。根拠がないんだから。うん。だ根拠がない自信を持てれば、自信は消えないんだよね。だからね、根拠だけ自信を今年は持ちたいんだよな必要なんだよ、絶対。ちょっとオラつくぐらいでいいんだよね、人間。まあ、ほんにオラついてるやつがオラついたらダメなんだけど、こんなに自信のない人間は、ちょっとオラついた方がいいんだよ、絶対。だからね、ちょっとイケイケに、ね、えー、なんか強気にね、なれたらな、なんて思いますけどもね。あとはちょっと髪の毛伸ばしてみませんかみたいなね、話なんだけど。あのー、ちょうど月の休みにね、髪の毛切り行こうと思ったんですけど、伸ばせないなやっぱ M 字が、うん、難しいのよ。伸ばすには。M 字の部分だけ髪の毛生えてないから、これ伸ばせないんだよね、髪の毛。ミスボらしくなってくるの、どんどん。うん、だから、ごめん。ね、髪の毛に関しては、ちょっと切ります。ね。もうちょっと生えてきたらね、AGA で伸ばしたいなと思うけど、伸ばすっつってもね、単発じゃなくてね、普通の。うん、普通の髪型っていうかね、できればいいんだけど。普通の髪型はできないんだから。それがねう、ちょっとしんどいですけどもね。まあ、髭生えてるし、単、ね、発でヒゲはね、いいんじゃないですかって思うんでね。あとなんか、ね、髪型変えるとさ、なんか嫌な、嫌だっていうか、仕事を行くときもさ、ね、もうこの髪型でね、ずっと言ってるわけだからさ、例えばね、その、俺いつも髪の毛を左から右に流してるわけ。で、意外に、なんだろうな、右から左に流すというか逆に流すというかね、すると、またちょっと違う感じになるのよ。今って髪の毛、なんだろうね、七三、よりももっと言ってるから、1級、うん一9までっていまあ、28ぐらいで流してるわけよ。ね、髪の毛を。なんだけど、右から左に流すときは、普通に73ぐらいの感じで、あのー、髪の毛をねえ、分けると、なんか、ちょっと髪の毛生えてるっぽい感じの髪型できんのよね。いわゆる普通の髪型にできるの。意外と。まあ、それは AGA のおかげかもしれないんだけど。でもさ、なんかそれやるとさ、なんか急に髪型変えるの、はずいじゃん。職場で。たまにプライベートのね、時ね、プライベート、休みの日は、そのね、髪の毛流す方向を変えたりとかしてね、たまにやる時はあるんだけど。そういうのもいいかもね。仕事の時はね、うん、もうずっと変わらず、19ぐらいのね、髪の毛の分け方して。で、休みの日はね、逆に流してね、7、3ぐらいのね、うん、感じにするのもいいかもしんないね。ちょっと髪の毛伸ばすいや、伸ばせないよな、うん、なんてちょっと葛藤しますけどもね。もうちょっと AGA で生えてきたらね、伸ばしたいなと。ね、ちょっと思います。では、えー、他にもいただいております、ラジオネーム、タカさん。パルさんこんばんは。ゴールデンウィークですが、えー、僕は暦通りです。どこに行っても混んでるし、金もないし、家でゆっくりしようと思ってます。パルさん、心の調子はいかがですか声が明るいから、だいぶ回復したような感じですね。そして、玉木浩二さんのメロディーを見る外国人の YouTube 見ました。あれは結構ハマりますね。とても良かったです。そして、えー、僕もいろいろな YouTube 見てますがパルさんに提案があります、えー、次回のスペシャルウィークネタがなかったら抗がんマッサージ、えー、抗がマッサージレポどうですか、えー、YouTube で見ましたがうつ病にもいいみたいです、えー、男が仰向けになり女性が抗がんを揉んだり皮を引っ張ったりしてリンパの流れを良くして立ちも良くなるみたいですモザイクがかかっていましたが、男性の、えー、竿はフル勃起。勃起した一物を見られなが、えー、見られながら、女性と普通に会話していましたよ。不思議な感じでした。一度 YouTube で、抗ガマッサージで検索よろしくお願いします。今日も番組楽しみにしております。っていうね。答えたきました。ありがとうございます。抗ガマッサージですか。え、ね、え。いや、ちょっと、あのー、前ね、あのー、友人にさ、ちょっと面白い風俗が、風俗っていうのかね、ところがあるんだよ、つってね、ちょっと、教えてもらったんだよね。で、それがちょっと抗がマッサージだったんだけど、まさかここでも抗がマッサージの話出てくると思わなかったね。えー、マッサージブーム来てんのかななんかあのー、新橋の、駅前にある、な風俗ビルみたいなところあるんだけどさ。風俗ビルっていうかなでも普通の駅前の普通のビルだよね。新橋ビルみたいなさ、本当に、駅前のでっかいビルの、なんか2階だか3階が、もうなんか風俗店だらけなんだよね。なぜか。超駅前の普通のビルなのに。そこに、あるんだよね。抗がんマッサージの店が。確か。でなんか魔法の粉みたいなの使って、<笑>よくわかんないんだけどね。魔法の粉とかって呼ばれる粉を使って抗がんマッサージしてくれるみたいな。そこなんじゃないかなと思うんだけど、ね、タカさんが言ってるのも、どうかわかんないけどね。うん。それかなうつ、うつ症状にもいい、いいんでしょ抗がんマッサージ。ねね、行くスペシャルウィーク、抗がんマッサージ。メンタルも回復するかなちょっと考えましょうかね。どうなんでしょうかね。まあ。まあ、チンコはね、チンコっていうかね、玉金はね、いじった方がいいのよ、多分。で、ね、俺、今週、あの、俺、オナニーしてないのよ。まだだからメンタル回復してないかもしんないけどね。まあ、あいつもだったらだよ。本当に週に何回もするわけ。だし、なんだろうな、やっぱムラムラするわけだよね。日々。だけど、全然、全然ムラムラしないわけ。今。うーん。よくないよね。本当に。人間そういう性欲ってのあるわけだからさ。それがなくなっちゃったりとか、なくなるっていうかね、と鈍化したりとかね。今食欲だってさ、美味しいもん食べたいって毎日っていうよりはさ、焼きうどんでいいや、なっちゃってるわけじゃん。よくないよね。やっぱり。だから、出すもん出していかないといけないんだしさ。って思うと、この抗がんマッサージは、うん、いいのかもしんないね。やるスペシャルウィーク交換マッサージ<笑>。やだなぁ、なんかなちょっとま、調べはするけどもね。うん。ちょっと考えましょう。ね。一ネタありがとうございます。ちょっと検討させていただきたいと思います。ねまさか。で、まさかスペシャルウィークね、本当に、もうさ再来週なのよ、スペシャルウィーク。今週がね、698回なんで、ね、来週、再来週なわけよ。特にさ、だから、ね、本来だったらね、700回だからね、次ね、スペシャル。100回単位のスペシャルはさ、そりゃあね、特別ですよ、いつもよりね。なんか、どでかいことと思ってたけどさ、そんな中ね、メンタル落ちちゃったからさ、何にも準備できなかったからさ。ねえ。抗がんマッサージかないやー、どうかなちょっと悩むなぁ。ね、お金もね、かかるからね。企画費とはいえさ。別に、ね、いつもこうやって、ラジオの中でね、企画費、企画費って言ってっけどさ、企画費ってどっから出んのって話だからねお。俺が出してるだけだからね、別にね。で、じゃあそれ経費で落ちんのって、別に経費とかないからね。なんでもないんだから。ただ、企画費って言ってるだけだって、ね、ただのポケットマネーなんだからさ。下手したらりっちゃんからお金借りて行ってる説まであるぐらいだからさ。ね、そこまでできるかっていうね、ところもあんだけど、ちょっと考えますね。こう、睾丸女性が睾丸を揉んだり、皮を引っ張ったりしてね、リンパの流れを良くしてくれると。うん、今リンパ溜まってるからな。うん、こういうのちょっと流した方がな。うん、いいかもしれないですね。うん、ちょっと後で、ね、交換マッサージ調べたいと思います。ありがとうございます。では、えー、あともう一個お便り読んで、ね、特に今日お別れのコーナーとかなくね、えー、まあ、ちょっとお便り読んだ後に、まあ、ちょろっとね、喋りたいこと喋って終わりにしていこうと思います。じゃあ、お便り。ラジオネーム、なんぞこれさん。えー、先ほど、ポッドキャストで最新回を聞きました。パルさんに結婚を祝ってもらえて嬉しかったです。プロポーズの詳細ですが、実行した場所は旅行した時に泊まったディズニー、えディズニー提携ホテルのヒルトン東京ベイです。さすがに人の目があるディズニーランド内でする勇気はなかったので、二人っきりになれる部屋の中でプロポーズしました。プロポーズの言葉はベタですが、これからも一緒にいたいので結婚してくださいでした。短い言葉ではありますが、それを伝えるのにめっちゃ緊張しました。実は去年末に僕は振られる覚悟でメンタル弱々人間であることを彼女に打ち明けました。そしたら彼女は、毎日頑張ってるんだねと励ましてくれて一緒に泣いてくれました。メンヘラな自分を否定せずに、受け入れてくれた彼女と結婚したい、幸せにしてあげたいという気持ちがそこで生まれました。今のパルさんをきちんと受け入れてくれる女性はきっといると思うので、いい巡り合わせがあることを祈っています。結婚しても同貞ネットは聞き続け、続けますよ。またパルさんと一緒におしゃれカフェ巡りしたいです。東京に行く機会があればまた連絡させていただきます。長文失礼しました。っていう、ねお便りいただきました。ありがとうございます。ね、先週、なんぞこれさんのね、お便りでね、えー、プロポーズしたと。いうことでね、まあ、それもね、あの、無事成功したっていうお便りだったんでね、ほんと、すごいな、と。ね、いうお話でしたけどもね、ま、あそれのね、まあ、詳しいお話ですよ、今回。ね、あの、すごいね。ディズニー提携ホテルのね、ヒルトン東京ベイだもんね。もうここに泊まってるのがすごいね。うん。そりゃあね、もう勝負決めようとしてるんだからね。もういい、いいとこだよね。もうそれで、ね、プロポーズだもんね。これからも一緒にいたいので結婚してください。でも言えんよね、なかなかね。やっぱ、プロポーズ。ビビ、ビビるっていうな、なんだろうね、あの、緊張するというか。うん<ー>。俺もな、人に俺告白とかしたことないけど、でも、なんかその、気持ちを伝えるときってさ、めっちゃ震えるじゃん。なんだろうな、俺なんでそれ、経験あるんだろうな。ちょっと何の経験か分かんないけど、なんか、俺もね、告白ではないと思うんだけど、なんかのね、気持ちをね、人に伝えるって時にすんげえ震えた覚えあんのよ。だから、その中でも最高峰じゃん、プロポーズって。めちゃめちゃ緊張すると思うんだよね。ほぼ出来レースだとしてもだよ。だからさ、ね、すごいよね。しかもこうやってシチュエーションもさ、整えてさ、ねえ。いいとこでさ、プロポーズして。で、震えるよりなんか、ガクガクするよね。何なんだろうね。で、すごいわ。ねその、で、なんぞこれさん。ね本ほんとなんか、結婚するんだね。うん。想像できないもんね。やっぱりなんか、そのね、前に東京とかね来てくれてさ、ね、そのおしゃれなね、カフェ巡りとかを一緒にしたりとかもしたことあるけど、なんか、ね、たくましくなったね。うん。わかんないけどあ、別にね、前からそうだったのかもしれないけども、やっぱね、ここ1年2年でさ、やっぱね、やっぱ彼女、いい彼女だったんだろうね、多分ね。そういうのある気するわ。なんか、ね、一緒にいる人はね、なんか自分を成長させてくれるところもあるよね、多分ね。いや、すごいよ。ねえ。でね、ちゃんと、その、すごいよねでねちゃんとそのすごいね振られる覚悟で、ねメンタル弱々人間だってことをさ、ね打ち明けてさ、そしたら彼女がさ、ね励ましてくれて一緒に泣いてくれたっていうね。うん、いいよね。でもそれは、ねえ、勇気出して言ったからこそのね、結果だしさ。いや、すごいよ。うん。まあ、結婚する前にね、やっぱりね、人勝負あったわけだよね、そうやってね。だから、付き合うっていうところでも人勝負あれば、ね、そのプロポーズする前の、ねそういうやっぱり長くこれから付き合っていこうっときにね、やっぱその人勝負またあったりとか、勝負の連続だね。で、それ乗り越えたからこそのやっぱ結婚だもんねっていうとこだよね。すごいわ。いや、ほんと、ね、お幸せになってほしいよね。なってほしいし、別に俺がね、別に、あの、思うが思う前が関係なく、多分ね、幸せにね、なれるよね。この感じはね。すごいわ。うん。い、ね、ほんといい人ね、巡り合ったよね。なんかね、いろいろあったあったじゃん。ね。<笑>うよ曲折あったわけじゃん。ね。なんぞこれさん。これも、これからも、これまでもね。あのー、いろいろとお便りくれてたわけじゃい、ね、で、リスナーの人もね、なんぞこれさんがね、ちょっとどういう恋愛をね、最近してたかとかね。あのー、知ってる人もいると思うんだけど。ね、うよ曲折ありましたけど。ねえ。いい。よかった。ね。俺もね、この勢いね、続きたいね。うん、このビッグウェーブにね、ちょっと乗っていきたいよね。ほんと。ね、俺をね、受け入れてくれる女性、いるかなね。わ<笑>、うん、からんけどもね、まあ動かないとね。まあ、出会わない限りはね、だって、受け入れてくれる女性に、あの、まず出会わないで始まんないからね。出会ったらわかんないから、それはね。ちょっとね、そうやって応援もね、えー、していただいてるんでね。なんとか今年。見せられたらいいね、かっこいいところをね、俺もね。うん。電撃結婚っていうね、やつを、見せられるように。ちょっとね、これから、ちょっと気持ちをね、切り替えて、ね、この1月から3月のね、その、頑張ってたね、婚活頑張ってた時のね、気持ちにね、戻ってね、ちょっと5月からやっていけるようにね、うんうん。いろいろ動いていきたいなと思っております。ね、ほんと。ね、なんぞこれさんね。うんうん、よかったね。ほ、うんと、うん、に、ね。それに尽きるね、うん。おめでとうございます、ね。幸せな家庭をね、作ってくださいよ、ほんと。そんな感じですね。ありがとうございます。では、あといただきました、えー、こちら、ラジオネーム、タカさん。パルさん、抗ガマッサージですが、風俗ではないですよ。風俗もあるのかもしれませんが、真面目なお店のようで、エロはなしみたいです。でも、フルボッキで施術。えー、ジャップ火災の動画おすすめです。では、本日もお疲れ様でした。ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。誰だジャップ火災ってね。もう知らない人は出てくるんだけど。ねもうこれラジオ終わった後調べるしかないんかなジャップ火災、ね。そこでね、真実が明らかになるんでしょうか、ね、皆さんもちょっと気になる方はね、抗ガマッサージ気になる方、そしてジャップ火災気になる方はね、ちょっと検索してもらうとね、ちょっと面白い動画出るかもしれませんね。ちょっと私も後で参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、あとはね、えー、今週喋りたかったこと、ね、なんかつらつらとお話しして、えー、今日終わりにしていきたいと思うんですけど、今日はですね、あとお話ししたいこと何かなうーん、そうね体重の話しようか。ね、せっかく野球丼ダイエットしてる、ま、してますから。とはいえですね、今週は、その、水曜日、ね、友達とね、焼き豚食べに行っちゃったりとか。で、土曜日はね、あのー、家系でね、チャーシュー麺中盛り食べちゃったりとか。まあ、あいろいろ食べちゃったんだよ、今週。なんだけど、体重の方の推移はですね、先週のラジオ始まる前の体重が 63.9 キロでした。で、えー、今日、家帰ってきたタイミング。晩ご飯食べる前の体重が、えー、62.6 キロ。で、ご飯食べた後が、63.5 キロ。なので、えー、まあまあ 0.4 キロ落ちたかな。まあでもね、なんだろう、うそういう,う、焼きうどん生活をしてると、だいたい体感だけど、一日0 2キロ落ちるね。で、なんか、ちょっと他のもん食べちゃったりすると、ね、戻っちゃったりとかするんだけど、焼きうどんだけ食ってれば、うん、0 2キロ落ちるから、だいたい1週間で 1kg ぐらい落ちる感じはする。なので、ね、今週は、ね、ちょっとご飯、ね、あの、焼きうどん以外のものも食ったんでね、そんな落ちなかったですけども、まあ、今、63.5 キロですね。でね、やっぱね、62キロ台になってくると、体がね、軽いというか、なんだ、腹周りが軽いっていうかね、そんな感じにはなるね、うん。でもまだお腹にお肉ついてるんで、結構ね、まあ、運動もしないといけないんですけど、今、運動しないでね、うん、ちょっと食事だけで落としてる部分もあるんですけどもね、だから、ちょっと、昨日かな久しぶり、懸垂したりとかしてさ。え、ちょっとガリガリにね、あの、なってっても、あんま良くないんでね。なんか、キープできるところはキープしたいと、いうことでね。まあ、少しずつでもね、筋トレもしないといけないななんて思って。ね、懸垂が一番ね、全身運動になるんでね。懸垂したりとかね、ちょっと、していけたらななんて思ってますけどもね。で、あと、あの、ダイエット。なんだけど、まあね、こうやって、ラジオ聴いてる人の中でもね、ダイエットしなきゃなーとかで、あと今ダイエットしてるんだーなんていう人もいると思うんだけど、なんか最近俺思ったんだけど、ダイエットって、あの、どんなダイエットでも、リバウンドはするよね。っていう話でさ、なんか、ねえ、リバウンドしないダイエットをしましょう、みたいな言う人いるじゃない。え、ね、え、そういう人もいるし、なんかそういう本があったりとかさ、そういうのいっぱいあるじゃない。絶対リバウンドするから。ダイエットって。だからダイエットだよね。だって、自然体で生きてたら、自然体の体重なわけじゃん。で、それの自然体が結果的に、太ってる。太ってない。あると思うんだけど。結果、自然体が太ってる人がダイエットするわけじゃん。で、だからなんか食事制限は無理してるからと。ね。後々リバウンド来るとかあるじゃん。だから運動しましょうみたいな。あのね、関係ないよねと思って。結局、いや、もちろん、運動した方がいいのよ。だけど、そのさ、すべてをね、その日常の、なんだろ、習慣にしましょうって話じゃん。だから運動もちゃんとして、で、栄養もとって、ね食事も、さね、あの、大食いとかしないで、お酒もほどほどにしてとかさ、いろいろあると思うけど、でも、自然体って何って言うと、その人の自然体って多分、運動はしないし、美味しいものは食べるが自然体なんだよね。これは別に無理しなくてもできることじゃん。好きなこと。だけど、運動とかめんどくせえなぁなんて思いながらもやるわけじゃん。だから、運動、続けばいいよ。でもさ、やっぱ時として人はさ、メンタル落ちたりとか、体力が落ちたりとか、体調悪くなったりとかした時に、ふとやめるんだよね。運動とか。一旦ちょっとやめよう。そっからまたずるずるとやんなくなっちゃうんだよね。だから続くことなんてないんだよね。人がナチュラルに生きること以外は。もともと運動好きですって人だったら別よ。じゃなくて。そうじゃない人はやっぱり運動を、やんなきゃと思ってやってるだけだから。だから、そういうダイエットは、運動だとしてもリバウンドするよ。やらなくなったらね、結局戻るよ。食事も一緒だよね。あのー、食事制限がずっとできるんだったらリバウンドしないよね。だけど、食事制限は続かないんだよ。もともとが食事制限したい人間じゃないんだから。だからリバウンドするよね。運動もそう。ね。リバウンドするし、食事も、うん、ね、リバウンドするの。ダイエットっていうのは、うん、ナチュラルなところを、ね、ちょっと変えなくちゃいけないっていうことだから。だから、どんなダイエットも、リバウンドするのよ。うん、これは。なんかさ、あの、ね、手術みたいにしてさ、あの、胃をちっちゃくするとかさ、そういう手術、物理的なことをすればね。あの、ダイエットできるかもしんないけど。そのリ,リバウンドなくね。でもそれ以外の方法は、ね、リバウンドするよって。話でさ。だからね、まあ、強い信念持ってね、やらないと、ずーっと続けないといけないんだよ。ダイエットって。うんだ大変だよね、なんて思いながら。ま、あ野球うどんダイエットはね、もう、なんか、美味しいもん食べたいっていう、ことを捨てれば、続けられますから。それ捨てちゃったら、ね、人間なんで生きてっかもわかんないんだけど。でも、まあ、あの、お腹いっぱいにはなるから、毎日。だって、野球丼二玉三玉食うわけだからさ。結構な量よ。ね結構お腹いっぱいになるわけですよ。それでも痩せてくんだから、0 2キロずつ。それもすごい話なんだよね。なので、ねあのー、美味しいものはもういいやと。ただお腹いっぱいは食べたいみたいな。しかも腹持ちいいやつ。野菜とかだけじゃなくてな、ねそれ炭水化物取りたい、穀物食いたい。野球丼ダイエットが待ってますよ、皆さん。ね焼き野球丼ともやしと卵。ねこれで、栄養バランス最低限。ね取れてっかわかんないけども。ま、倒れてないから、またね。うん、私は。意外といけるかな、なんて思って。これからもね、うん、やっていくから。来週あたりね、また1キロぐらい落ちてれば、まあ、62キロ台。ね、ご飯食べた後で62キロ。台になれるかな、なんて思うんでね。まあまあ、ちょっとこれからもね、このダイエットしていこうかなと思ってますけども。では、あと他の話ですが、そうねー。まあまあまあまあ。パズドラパズドラもいいか。ね<笑>。あ、なんかパズドラがね、えー、国内、5900万ダウンロード達成したらしいよ。すごいね、5900万ってね。まあ別にね、それ、1ダウンロードイコールね、1ユーザーってわけではないんだけどさ。ね、一人のユーザーがね、まあ、リセマラしたりとかね、するからさ、何ダウンロードもあるんかもしんないけど。まあ、とはいえですよ。5900万ダウンロードってことは、まあ、結構な人はやってるってことよ。どうですか、リスナーの皆さん。パズドラやってますか俺もリスナーの中でパズドラやってるよって言ってる人も数人しか知らないんだけど。やってる人いんのかねもう、おじさんはやんないのかねもしかしたらね。たいね、あの、聞いてくれてる人大体おじさんだからさ。ね、同年代が多いじゃないあ、そこの層はあんまりやってないんかねパズドラね。ちょっとわかりませんけどもね。まあ、パズドラもね、いろんなイベント来てるしね、今ゴールデンウィークでね、特別イベントもいっぱいあるから、なんかやんなきゃなーみたいなことも多いんだけど。うん、なんか、やれてないね。危ないぞ。パズドラすらやらなくなったらもう、危ないからな。ちょっとやってこうね、パズドラもね。うん生命維持のためにやっていきましょう。まあ、オナニーのことをね、俺生命維持って最近呼んでるけどもね。そっちの生命維持全くやってないからね。ちょっとやんなきゃな、なんて、それも思ってますけどもね。まあ、そんな感じかな。あとはね、もう、大体いい喋ったかしらね。うんまあ、ちょこちょこありますけども、まあ、来週ぐらいから、ね、ちょっと新しい婚活についてもね、なんか考えて動いていかないといけないなと思いますからね、ここ最近本当に婚活止まっちゃってるんで、ちょっとんぞこれさんにね、あのー、続けるようにね、ちょっと新しい婚活。これまでね、あのー、リアルなね、出会いのザ・シングルとかね、やったりとか、あとはねマッチングアプリねペアーズとかねウィズとかねお見合いとかねいろいろね手出したりとかしましたけど、第3の婚活これをもしかしたらちょっと見つけないといけないタイミングかもしれんね。それを見つけられたらねちょっとそこに全力で行きたいなと思いますからね高原マッサージ婚活みたいな。そういうのできるようにね。うん。いかがわしいわけじゃないんでしょ肛がマッサージね。じゃあ、婚活に結びつく可能性も、うん、ないみたいな。玉金いじって婚活できりゃね、世話ないからね。それどうなるかわかりませんけどもね。まあ、そんな感じでね。ちょっとやっていきたいと思ってます。じゃあ今日ね、えー、この辺で終わりにしていきましょう。えー、来週は、5月の9日、月曜日。またね、22時からね。ちょっと前説言うなのね、えー、雑談した後に、えー、本編ね、えー、ポッドキャストラジオの、えー、生収録をねしていきたいと思いますからね。まあよかったら YouTube ライブの方でやってりますんでね、えー、遊びに来ていただけたらと思っておりますと。そんな感じでしょうか。ね早いね。月日が経つのはね、もう5月だって。早いよ。本当に。4ヶ月で終わってるからね、今,今年ね。やばいよね。3分の1が終わりました。あと3分の2ですよ。えー、どうにかしなくちゃな本ほんとなもうね五5月だもんね。そろそろ、なんか、彼女なりができないと。結婚っていうのはなかなか難しいタイミングになってくるんだ。スピード結婚つったってさ、半年ぐらいじゃん。言っても。だから、今月来月ぐらいには彼女ができないと、年末に結婚って難しいよね。スピード結婚だとしても。猶予はないぞ。ねそんなね、横たわってる場合じゃないぞ。日々。家帰ってきて、飯食って、ねえ、YouTube 見て、アニメ見て、ねえ、疲れちゃったっつって、ねえ、すぐ横になっちゃって、みたいな。気づくと朝で、みたいな。仕事行かなくちゃって、行きたくねえっつって。繰り返し。彼女できる要素がゼロだからね。これじゃあ、今年結婚できんよ。やらないと。ねえ、ちょっと頑張っていきましょう。少し気合入れてね、うん、メンタル、ちょっと、でもどうなんだろうね。なんか、メンタル完全復活してから動いた方がいいのか、この、なんか、メンタル浮上しかけてるかなっていうタイミングで無理するか。うん、なんかもう一段階落ちそうで怖いんだよね、ちょっとね。前回の落ちたところよりも、もう一段階、多分、落ちれるじゃん。人間は。そうすると、危ねえなと思ってんね。この間で結構危なかったから。そこを超えた落ち込み方したら、ちょっとね、怪しいなぁと思うんで、もうちょっとメンタル回復してから動いた方がいいのかなーなんて思うんだけどね。でもね、6月になると雨がね、すごいじゃん、梅雨だから。雨ん時動きたくないからさ、ほんと、家から出たくないから、雨の中。俺、雨の中歩くの苦手なんだよね。すぐ靴の中びちゃびちゃになっちゃうから、もう嫌なんだよ、俺もう。だからレインブーツみたいな履かないといけなくなっちゃうからさ、めんどくさいしさ。だからね、7月からかな。うん、本気出すのは。7月の前半で本気出して、で、すぐ付き合って、で、ギリ、12月末、結婚。だそこまでに、第3の婚活を見つけておくと。かなうん。まあ、ちょっと第3の婚活につきましてはね、俺も一人で見つけられるか分かんないんでね、リスナーの皆さん、パルさん、第3の婚活ってこれじゃないですかみたいなね。そんな、ね、ちょっと、情報があればね、お便りとか言う。いただけたらね、すごい嬉しいなと思ってますんでね。その辺もお待ちしておりますよ。という感じで。じゃあ今日もね、あのー、もう十分喋ったんでね。この辺で今日は終わりにしたいと思います。それではね、えー、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。